0: Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Ausgabe im Jahr 2023. Unsere beliebte, hoffentlich beliebte, aber bei uns beliebte Weihnachtsfolge. Ähm, deswegen sind wir auch in großer Runde. Schon lange nicht mehr in so einer großen Runde gewesen zu fünft, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Und ordentlich Glühwein ist am Start. Ähm, deswegen ja, erwartet kein journalistisches Meisterwerk heute, sondern eher so die, ja, wie es auch die Jahnstimmung gerade ist, so eine äh, äh, lockere Runde. Und äh, was auch besonders ist, ich habe es nicht dahin getimt, aber es ist äh, tatsächlich die 200. Folge, wenn man die 0. Folge mit äh, berechnet Also 200 Folgen hat 1889 FM schon auf dem Buckel. Hände hoch, wer geglaubt hat, dass wir so lange durchhalten. Ja, der Michi, ja, okay. der, der am kürzesten dabei ist. <lacht> <lacht> okay, dann begrüße ich auf jeden Fall Lukas, Flo, Michi. Philipp und mich selbst. Habe die erde Leute. Servus hi. servus, hi. Servus. Hallo. So, ähm, wir starten, glaube ich, erstmal in die in den Recap der letzten drei Spiele, wie gewohnt, bevor wir in, das, ja, in den größeren Jahresblöck übergehen. Aber ich habe mir auch schon aufgeschrieben, über den Abstieg möchte ich eigentlich nicht mehr groß reden. Da haben wir in schon zwei Folgen, glaube ich, ausführlich drüber gestackt, außer irgendjemand hat noch neue Erkenntnisse, aber... Der Flo hat ja auch im Vorgespräch schon gesagt, er kann sich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir abgestiegen sind. Ich glaube, so geht es uns kollektiv. Ja, die letzten drei Spiele, ich, ich hätte, hatte, ich hätte die Podcastfolge den Titel quasi schon auf ja vorgeschrieben, hätten wir gegen Unterhachen äh, verloren oder unentschieden gespielt, da hätte ich gesagt in die Winterpause geschleppt. Aber eigentlich jetzt ja, äh, die die fahren fahren. Also wir sind eigentlich in die in die Winterpause jetzt hat unfassbar gut rein geschlittert und alles nur mit einer Halbzeit, die auf einmal äh, unfassbar krass war. Also es hat ja wirklich so ausgesehen seit dem Viktor Köln-Spiel, dass wir daher also ja, dass wir ins ins Ziel kriechen und dann reißen sie sich so nochmal zusammen und retten mit einer Halbzeit in drei Spielen äh, ja die, die ganze Winterpause. Wer will anfangen?
1: Ja, also ich habe ich habe ein bisschen gesagt, die, das Spiel in Unterhaching, wenn wir jetzt ein bisschen auf das Unterhaching, auf das letzte Spiel eingehen. War so ein bisschen äh, das Jan-Jahr 2023 in 90 Minuten. Die erste Halbzeit pfui, die zweite Halbzeit ruhig. Also ähm, genauso wie ja das Jahr so verlaufen ist. Ähm, ich persönlich hätte es nach 45 Minuten nicht mehr gedacht, dass wir das Spiel noch drehen. Aber unter Haching hat sich ja dann irgendwie, Gott sei Dank, selbst geschlagen. Faul des Jahres. Selbst gefault und damit auch wortwörtlich selbst geschlagen. Ähm, wenn du es noch ein bisschen konzentrierter ausspielst, dann glaube ich, äh, gewinnst du nicht nur 2-1 da oben. Ähm, aber ich glaube, das war ein perfekter Abschluss dieses Jahres mit 2000 Jahren Fans im Rücken. Man hat es gemerkt, es hat die Mannschaft gepusht. Von daher würde ich sagen, verdient.
0: Wer war im Fanblock? Philipp, wie war da die Stimmung? Ja, wirklich außerordentlich
2: gut. Äh, auch als der Jahn hinten lag, tatsächlich hat man kaum gemerkt. Natürlich dann später in der zweiten Halbzeit ging es nochmal ein Stück besser war wirklich, äh, waren ja zwei Blöcke offen, wurde ein zweiter aufgemacht im Laufe der Zeit, das war dann eigentlich auch eher der, wo sich der der szene versammelt hat, aber mit zwei Vorsängern und wirklich hat gut geschallt bis unter das Dach hinein von der Gegengerade und den Heimblock hast du halt gar nicht gehört, die haben halt auch kein Dach und ja, ganz ehrlich, das, also ich habe jemanden gehabt, in meiner Gruppe der gemeint hat, ja, relativ respektabel sogar, was die auf die Beine stellen, aber es sah halt so maximal so aus wie beim Jahren früher am Turm, was jetzt vielleicht für die Entwicklung von Unterhaching in den letzten Jahren ganz okay ist, aber wenn du siehst, welche Entwicklung er jahre genommen hat, also mittlerweile denke ich mir jetzt schon, wenn ich sowas sehe, wie wir früher am Turm aufgesehen haben, ungefähr vielleicht sogar mehr als das, denke ich mir ja, das ist schon wenig für die dritte Liga. Und die waren ja mal Bundesligist. Ja gut, das war aber auch noch 19. Holzscheitel.
0: <lacht> ich kann mich noch daran erinnern und so alt bin ich jetzt auch nicht.
2: Aber wirklich war sehr gute Stimmung und äh, ja, das Ergebnis tut natürlich sein Übriges. Ich habe mir auch gedacht, äh, wir müssen uns noch in die Winterpause retten und jetzt muss man, wenn man auf die Ergebnisse schaut, fast sagen, die Pause kommt zum falschen Zeitpunkt. Das würde ich aber auch nur sagen, wenn ich auf die Ergebnisse schaue. Ich glaube, insgesamt
0: tut uns die Pause ganz gut. Da möchte ich eigentlich gleich in in meine Diskussion, habe ich gar nicht draufgeschrieben, übergehen. Leider schon wieder voraus, aber der, der Stichwort passt halt so perfekt. Ähm, wir machen ja tendenziell ein bisschen länger Pause als andere äh, Schnittligisten. Ich habe es mir jetzt nicht durchgeschaut, aber in der zweiten Liga war es auf jeden Fall so, dass wir, glaube ich, immer zwei, drei Tage mehr Pause hatten als die anderen, machen generell kein Trainingslager. Das wird jetzt in der dritten Liga ähnlich bei den meisten sein. Ich glaube nicht, dass da groß Leute ins Trainingslager fliegen. Ähm, aber in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall sind wir immer schlechter aus der Winterpause zurückgekommen. Und man kann es ja vielleicht auch da herrühren, dass die Leute vielleicht ihr Trainingsprogramm, die sie mit ihrer äh, Mac, äh, Fitbit-Uhr machen sollen, dann nicht durchgezogen haben. Äh, sehe ich aber jetzt bei der aktuellen Mannschaft kein Problem. Ich glaube, die sind da ehrgeizig genug.
3: Aber glaubt ihr, dass wir ja diese Winterpause gut überstehen? Ja, würde ich schon sagen. Also erstmal kann man natürlich sagen, in den letzten zwei Jahren ist es vielleicht anders gewesen, ähm, was vielleicht auch andere Umstände hatte. Da will ich jetzt gar nicht den Einzelnen beschuldigen, sondern es war vielleicht auch Saisonentwicklung so äh, die gut gestartet, immer wieder bergab gegangen. Ich glaube aber, dass man das überhaupt nicht so sehen kann dieses Jahr. Es sind auch ganz andere Typen da. Wir haben auch ein anderen Fitnesstrainer, ein ganz anderes Trainerteam, das das vielleicht auch steuern kann. Und deswegen äh, bin ich da total guter Dinge. Und irgendwie wirken die Jungs auch sehr fit. Also das ist ja auch ein Zeichen jetzt dieses Jahr gewesen. In der ganzen Halbserie haben wir eigentlich immer hinten raus was zulegen können. Sei es doch Wechsel oder auch konditionell. Also die 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 Jungs sind schon viel gegangen. Viel Meter haben viel gelaufen. Also da ist jeder gelaufen wie ein Duracell. Also da will ich gar keinen ausnehmen. Und deswegen glaube ich, dass wir es dieses Jahr nicht sehen werden. Ich lege mich fest.
0: Ja, es ist ja auch vielleicht auch eine Charakterfrage. Ich kann mich an jemanden erinnern, der am Ende des Jahres auch die beste Leistung abgeliefert hat und dann kam er zurück mit drei, vier Kilo zu viel. Ähm, das kommt auch bei jeder Weihnachtsfolge. Naja, du musst. Äh, äh, Grüße an Tali und die Weihnachtsgans. <lacht>
2: Meinst du, beim Tumpfung passiert das auch, dass man auf der Kommentatorentribüne dann hier äh, mit paar Kilo zu viel... Also ich komme ganz zurück.
0: sicher mit fünf Kilo zu viel zurück, das kann, <lacht> das kann ich schon mal äh, ich äh, voraussagen.
2: Auch. Aber es sind weniger, es sind weniger, ganz mehr die Plätzchen bei mir, glaube ich. Die,
0: zu der Diskussion, was du dieses Jahr zu Weihnachten isst, äh, kommen <lacht> noch. <lacht> ja Lukas, du bist so still, was ist so dein Resümee
4: für die, für die letzten äh, Spiele? Also ich kann eigentlich nur äh, nicken zustimmen, ähm, sowohl was du gesagt hast. Also ich dachte auch, nach den nach den zwei Unentschieden, die wir da ja noch in der Nachspielzeit kassiert haben, boah, jetzt schleppen wir uns gerade noch so rein und dann auch ähm, die erste Halbzeit gegen Haching ähm, 0 zu 1 hinten, dachte ich schon, okay, jetzt wird es aber Zeit, dass die, dass die Winterpause kommt. Ähm, ist nach wie vor das gleiche, aber wie du schon auch gesagt hast, durch eine Halbzeit dann wirklich nochmal diese, diesen wirklich sehr positiven Abschluss geschaffen zu haben, ist schon, ist schon äh, ja, einfach außerordentlich, muss man, muss man wirklich sagen. Ähm, und jetzt sollen sich die Jungs wirklich mal, mal ausruhen, den Kopf frei bekommen, ist einfach, glaube ich, ganz, ganz, ja, ganz, ganz wichtig. Und dann ist ein, äh, ein turbulentes Fußballjahr auch, ähm, auch vorbei und dann geht es in die neue Saison. Und da kann ich eigentlich dir nur zustimmen, Flo, weil ich glaube auch nicht, dass wir das, dass wir das sehen werden, dass wir aus der aus der Winterpause da äh, schlecht rausstarten. Äh, Warum auch? Also sehe ich im Moment keinen Punkt dafür, der dafür sprechen würde, dass wir nicht gut ausstarten.
0: Kurze Werbeunterbrechung wieder für ein fettes Merci an unseren Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Ich möchte euch heute nicht nur darauf hinweisen, dass es natürlich ein super 1889 FM Angebot gibt, wenn ihr dort einen Vertrag abschließt, ist ja jetzt Hochkonjunktur für Fitnessverträge und wenn man schon einen abschließt, dann will man doch vielleicht auch das, den besten Deal rausholen, wenn man eben beim Rebest Fitness Club sagt, man kommt von 1889 FM. Dann gibt's es ein Jahntrikot mit Wunschvlog oder zwei Sitzplatztickets für ein Heimspiel. Und der Adrian, der Inhaber vom Rebest, ähm, hat uns noch zwei Preise zur Verfügung gestellt. Die werden wir über Instagram verlosen. Da möchte ich gern eure Neujahrsvorsätze äh, hören oder lesen. Und äh, das muss nicht unbedingt sportlich sein, das kann auch Jahrenbezug haben. Und unter allen Einsendern verlosen wir zum 1. Januar zweimal 10er-Karte fürs Rebest mit 189 Euro Startguthaben, falls man sich anmelden möchte. Und einmal zwei Sitzplatzkarten für das erste Heimspiel 2024. Das ist ja bekanntlich in Werl. Also macht mit, schaut auf unseren Instagram-Kanal vorbei und wir, das Rebest Fitness-Club, erreicht ähm, auch in den Shownotes zu finden oder unter jedem Beitrag in den Social Medien. Jetzt geht's weiter in der Folge. Nee, wir sind halt ne, immer trotzdem immer noch eine sehr unglaublich junge Mannschaft, haben viele äh, Widrigkeiten jetzt überstanden auch und ähm, so ein bisschen fehlt die, dieser, also keine Ahnung, es fehlt schon so ein bisschen diese Niederlage irgendwann außer Sandhausen ne? ähm, da. Das fehlt irgendwie noch im Lernprozess, weil selbst bei Victoria Köln und ähm, in Saarbrücken ähm, haben sie es dann doch irgendwie immer noch zu dem Punkt geschafft, ja, und ich meine, das Brückenspiel war ja auch die erste Halbzeit wieder grottig, aber in der zweiten Halbzeit oh, ein ansehnliches Spiel von beiden Seiten, ähm, kann man ihnen auch keinen Fehler machen, deswegen wird es mich, also ich bin gespannt und ich hoffe, dass es erst sehr spät kommt, was passiert, wenn wir mal zwei Spiele im, 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 am Stück verlieren, wie die dann damit umgehen, weil ich meine, ähm, wenn man jetzt etwas negativ sehen möchte, was ist mit Rasim Bulic und Oskar Schönfeller gewesen, ja, ähm, hauen die sich dann auf die Fresse, wenn man zweimal verlieren? <lacht> also ist dann auf einmal das Teamgefüge kaputt oder nicht? Ähm, genau. Also ihr hat aber auch noch, keiner von euch hat noch keiner was gehört. Ähm, was das ist? Vielleicht sollte man, wenn man sch jetzt, also die Weihnachtsfolge könnte man schon Boulevardmäßig angehen. Jeder, Nein. jeder, jeder sagt jetzt mal, was er glaubt, was dieser Vorfall zwischen äh, bullet oder mit bullet und Schönfelder war. Also lustigste Lü nach, äh, lustigstes Ding in darf Lü einmal Lü trinken. <lacht>
1: Entweder gesoffen oder geschlägert.
2: Rasko Bulic würde ich
1: beides zutrauen. Oskar Schönfelder, keines von beiden.
2: <lacht> er wurde geschlägert. Also ich glaube, sie waren zu lange äh, am Christkindmarkt von der Fürsten und haben irgendwie mit dem Christkind äh, gab es Fotos und deswegen... Nein, das wäre schon in Regensburg-Boulevard wie Medien gewesen. Gibt es das Wochenblatt noch?
0: Nee, da ist ja der absolute Chef zur MZ.
2: Oh, schade. Ja, schlecht für die MZ, gut für Regensburg, dass es das Wochenblatt nicht mehr gibt.
0: Ja, ähm. die, die, die TVA, weil er so lacht da drüben, <lacht> äh, die hätten ja die Kamera dabei haben müssen, es geht halt dann nicht. Ja. Cool. Es fehlen noch zwei Theorien.
3: Ähm, ich glaube ganz äh, spießig, dass es vielleicht irgendwas zu spät kommen weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ganz äh, was Ernstes war, aber ich glaube schon, dass man da äh, Prinzipien hat in dem Team, im Trainerteam, auch und dass dann einfach jeder Verstoß äh, schon geahndet wird. Und ich glaube, dass das dann die Denkzettelpause war dafür. Äh, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also die beiden sind ja eh aus Frankfurt so ganz ursprünglich und ich glaube, das sind die besten Kumpels. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es gegeneinander was gab. Also ich glaube, dass sie miteinander irgendwelche Scheiße gebaut haben, in Anführungszeichen. Also äh, glaube aber, dass das sehr relativ harmlos sein wird und uns in zwei Wochen nicht mehr interessieren wird. Das interessiert ja eigentlich nicht mehr,
0: wird ja jetzt nicht mehr interessieren, weil wir, ich mache ja das fast jetzt auf, weil sonst hat ja nicht mehr nachgefragt.
4: Also ich muss mich da outen, ich bin total schlecht informiert. Bis vor zwei Sekunden wusste ich gar nicht, dass irgendwas passiert ist. Also kann ich jetzt da gar nichts dazu sagen.
2: Also sie wurden beide aus dem Kader gestrichen. Es wurde erst im Nachhinein, glaube ich, wirklich mitgeteilt, dass überhaupt ein interner Vorfall war. Näher wurde er nicht benannt. Und sie waren aber auch auf der Bank, aber standen halt nicht auf der Kaderliste. Und der Jan hat es wirklich so souverän gehandelt. Jeder hat dann fast noch gefragt, ja, warum sagt man überhaupt das, was gewesen war. Aber so schnell abgebügelt, jede Nachfrage. Und ich glaube, dass die Winterpause da halt jetzt auch zum perfekten Zeitpunkt kommt. Wichtig war es noch, dass du das Spiel dann auch gewinnst, ohne zwei schon so einen Leistungsträger, Schönfelder, können wir nachher über Spieler reden, habe ich noch ein bisschen Hühnchen zu rüpfen mit der Hinrunde, aber grundsätzlich äh, auf jeden Fall zwei Stammspieler, das kann man soweit sagen, dass man trotzdem das Spiel gewinnst, das bestärkt dich ja dann in deinem konsequenten Vorgehen auch noch, weil wenn
0: du ein Spiel verlierst, denken sie, ey, ohne sie geht nichts. Da bin ich voll bei dir, also ich bin auch froh, dass wir langsam gewonnen haben, weil wenn du natürlich so ein Zeichen setzt und dann... Äh, verlierst, und dann werden die sich eben auch denken, wie du schon sagst, ja, sie, schaut ihr mal, ihr, ihr Pisser, ohne mich geht da gar nichts. Ähm, also meine Theorie ist, dass sie nach dem ähm, Saarbrückenspiel in Frankfurt am Bahnhofsviertel versumpft sind. Und <lacht> <Vielleicht> <lacht> aber man, man hat keinen Dönerwurf gesehen, gehört. Vielleicht hatten sie einen Tag extra Urlaub und sind einfach einen Tag später aus diesem extra zurückzusammen,
2: zurück Irgend sowas.
0: Ja, oder halt wirklich dann früh zu spät ähm, aus dem Zap raus und dann... Kommst du nicht mehr ins Training pünktlich. Der ja, aber, der
1: aber wenn wir dabei bleiben. Das Spiel war am Samstag in Saarbrücken. Bis die in Regensburg waren und dann am Sonntag. Kannst
2: ja, du Tag frei geben, bestimmt eigentlich ja.
1: Also kann, also Tag frei glaube ich nicht. Also wenn dann, ja. dass sie nach dem Saarbrücken Spiel, wie sie in Regensburg waren, dass da noch irgendwie. also entweder, wenn, wenn sie wirklich, wenn es wirklich gesoffen war, dass sie
2: dann nach der Rückkehr von Saarbrücken nochmal mal Gast geben hab ich. Ich gewinne den Preis, glaube ich.
0: Sie haben am Schafkopf geschummelt, in der, auf der Rückfahrt im Bus. <lacht> ja, die, die, die UNO-Straßenregeln. UNO, <lacht> ja. UNO der
3: Mannschaftsrat hat sie bestraft. <lacht> ja. der, der die String uno auf die auf die Regeln achten, der Mannschaftsrat, um Andi Galpel und Geipel und mit
2: sechsstündiger Krisensitzung bis spät im Nachhinein, wie sie jetzt damit umgehen. Und am Ende hat Geipel gesagt, hey, Joe, wir können die nicht spielen lassen.
4: <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall, egal, was sie gemacht haben, wir werden ihnen verzeihen, weil wir werden sie noch brauchen. Und sie sind äh, vor allem ein Rasimir wie man ihn so lieb nennen. Ähm, <lacht> ähm, die, den brauchen wir auf jeden Fall noch. Ähm, und wie gesagt, wenn man sich in Kernasi einkauft, kriegt man vielleicht auch Kernasi. <lacht> also jetzt
4: wird schon sehr boulevard. <lacht>
1: wie war das mit journalistischem Leckerbissen?
0: <lacht> wir müssen, kriegen wir die Kurve noch, weiß ich nicht. Also dann hat dann, dann frage ich mal noch was ganz standardmäßiges. Ich hoffe, ihr habt euch Gedanken gemacht, weil ihr wusstet ja, dass die Frage kommt. Ähm, euer persönliches jahr
4: highlight in dem Jahr? Also ich fange mal an. Ähm, du hast ja nicht so viele Spiele gesehen, da kannst du ja nicht so viel <lacht> sagen. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, es war tatsächlich ähm, das Auswärtsspiel in Ingolstadt. Ähm, das nach zweimaligem Rückstand dann noch so zu drehen dann auch das, das 4 zu 2 sehr überzeugend, ähm, auch ähm, ja, wenn man da einfach so den prall gefüllten Auswärtsblock sieht. Ähm, ja, das war einfach ein rundum gelungener Gelungener Abend. Ähm, ja, das war so mein, mein Highlight der Hinserie. Dann der
0: Auswärtsfahrer, der Philipp muss ja bestimmt einige Highlights haben. Vielleicht.
2: Oh, es muss eigentlich der Torjubel in Dresden gewesen sein, wo neben mir die komplette Pressetribüne eskaliert ist, wo äh, man fast sein Wort nicht mehr verstanden hat. Und ja, wo halt Ballas dann schön in einer, was, Nachspielzeit? Ich glaube, es war die Nachspielzeit. Ja, 90 plus 3, also. ja, Hier den Siegtreffer einschädelt. Ich bin, habe mir sagen lassen, ich bin danach sogar quasi, meine Stimme ist auf TikTok. Ich selber bin nicht auf TikTok, aber meine Stimme ist auf TikTok, äh, der YouTube, nee, der Tumfunk Und ja, ich glaube, du hast auch so schnell wie noch nie Highlights hochgeladen von diesem Finish. Da kann ich eigentlich nichts anderes nennen. Das war schon ein sehr schöner Moment, weil auch, ja, du hast dich da so ein bisschen reingekämpft gegen Ende des Spiels, aber du hast eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass du dieses Spiel noch gewinnst und damit auch wirklich diese Tabellenführung, ja, dir holst, beziehungsweise zementierst. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir im Zeitpunkt schon dabei waren. Motorschaden, ja. Ja, aber ich hatte noch ein Spiel mehr, weniger und dadurch waren wir es dann quasi auch virtuell. virtuell. Wir waren es virtuell. Ja. Genau.
0: Ich hatte gedacht, jetzt kommt äh, Motorschaden in Saarbrücken. Als, das war äh, eher,
2: als wir dann doch noch in Saarbrücken angekommen sind, trotz Motorschaden, ja. Aber das, wir sind dann noch ein paar Kilometer weitergefahren an dem Wochenende mit dem Auto und das hat alles geklappt. So. Äh, schwierig,
1: ähm. Ich glaube so ein, ein persönliches kleines Fan-Highlight war tatsächlich noch in der zweiten Liga die, die Sonderzugfahrt nach Sandhausen. Auch wenn der sportliche Funke, also auch wenn der Funke von der Tribüne nicht auf den Platz äh, übergesprungen ist, äh, leider Gottes und das sozusagen eigentlich unser Todesurteil in der zweiten Liga damals war, sportlich gesehen. Aber ich glaube, fantechnisch äh, war das ein Wahnsinnstag, ähm, 20, 22 Stunden bis nach Sandhausen.
0: Äh, eigentlich eine riesen Party da, 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 schaut der Philipp blöde, weil da wurden ihm seine Käsestullen geklaut. <lacht> das waren nicht die Käsestuhlen, das wäre nicht so schlimm gewesen.
2: Wobei da auch Schnitzelsemme wurden mir auch, also wurden auch Essen geklaut, ja. Das war ja. riesenfrech. Ja,
1: klar, also das, was da während des Spiels dann im, im Zug selbst vorgefallen ist, dass dann äh, den Fans diverse Sachen geklaut wurden, ja, das äh, ist das, äh, der negative Beigeschmack. Aber ich glaube allgemein diese, diese Party, vor allem beim Hinfahren, jeder war euphorisiert und wir hauen die Sandhäuser heute weg an. Da gehst du da auf den Block und siehst das Spiel. Aber gut. Und irgendwie sportlich tatsächlich in dieser Runde sag ich es mal, was tatsächlich der 2 zu 0 Erfolg gegen den SSV Ulm, denn das war mein erster kommentierter Turmfunksieg. Ich wurde schon sehr böse angeschaut, als ich gegen Ulm ins Stadion ging. Du bist
0: aber auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt eingestiegen in den um Turmfunk. Ja.
1: Und dann alles, so, was machst du hier? Mit dir verlieren wir immer. So. Aber ja, das war so ein bisschen das Highlight, endlich kommentierte Sieg und äh, war so ein bisschen auch die Fortsetzung dieses Erfolges in der Hinsäle.
3: Ja, ich könnte jetzt auch ganz langweilig sagen, ähm, das 1 zu 0 gegen 60, weil ich da auch im Stadion war, kommentiert habe und wie alle Jahn-Fans äh, eskaliert bin. Aber das will ich eigentlich gar nicht sagen, sondern das, wo ich mir wirklich spontan gedacht hätte, als du mir die Frage gestellt hast, da ist mir dieser 2 zu 1 gegen Duisburg in den Sinn gekommen. es ist 2 1 von Garn aus. Ähm, das war noch relativ früh in der Saison und es war einfach ein mega geiles Tor, weil er da den Mai ins Leere geschickt hat und dann einfach reingeschoben hat. Und da habe ich mir gedacht, in dem Moment, Mensch, wir haben eigentlich eine ziemlich geile Truppe. Das war so die, also das habe ich mir schon für manchmal ein papa Szenen gedacht, aber wir haben jetzt endlich mal ein Spiel gewonnen, nachdem der Start ja so schon gut war, aber halt nicht so überragend und da haben wir dann, ich glaube, da sind wir auch in die richtung, in die gute Richtung abgebogen. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, wo ich mir gedacht habe, die Truppe ist geil und das könnte was werden. Das Gute Und wenn, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg gerade.
2: Wenn wir das auf Spielermomente noch ausweiten, dann ich, hätte ich auch noch einen persönlichen Spielermoment. Und das war wirklich äh, vielleicht etwas unerwartet. Äh, Totopokal in Franken. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie der Freien hieß. Unter Bleifeld. genau. Oder so. Und dann auch in Personalunion, eigentlich ein bisschen später dann auch noch in Langweid. Äh, vor allem in Unterbleifeld aber, wo wir wirklich nicht gut ausgesehen haben am Anfang. Und gegen ja doch einen äh, ja, sehr unterklassigen Gegner uns arg bemühen mussten, da hat ein Mann auf dem Platz so richtig das Heft in die Hand genommen, ein paar andere Führungsspieler waren ja auch draußen und hat sich hinten im Ball ist also einmal quer über den Platz gelaufen, also von rechts hinten nach links vorne, Conny Faber und ab dem Moment war ich spätestens, also er hat ja schon länger bei uns gespielt, aber ab dem Moment war ich diese so wirklich verliebt. Ich glaube, danach kam noch, ich glaube, danach kam erst das Fährspiel, wo ich dann auch noch sein äh, Siegtor da, äh, war das Siegtor? Ich glaube schon, äh, ja. kommentieren durfte und wie gesagt, in Langweid war es dann ähnlich, also er hat er wirklich dieses an Schritt geschafft für mich, dass er Verantwortung übernimmt. In solchen Spielen hat man es gesehen, dass er wirklich gerade mit so einer Mannschaft, mit ganz vielen neuen Spielern vorne weggeht, auch wenn es sein muss, wenn halt Geipel gerade mal nicht am Feld ist. Und er hat einfach so viel Spaß, das ist wirklich kaum zu beschreiben. Als wir nach Dresden losgefahren sind mit dem Medien-Team am Karlbachweg, da war die Mannschaft gerade, ist auch zusammengekommen, hat nochmal, glaube ich, ein bisschen trainiert, bevor sie dann halt auch fahren. Wir sind ja schon einen Tag früher losgefahren nach Dresden, am Samstag. Und da hat Conny Faber gesehen, dass da Menschen stehen, hat wahrscheinlich der eine oder andere Geschäftssteller kann, hat das Fenster aufgemacht, rausgebrüllt, wäre fast aus dem Fenster gefallen. Also der Typ ist so eine Granate an Emotionalität, auch nach jedem Sieg. Der Handstand haben wir ja gesehen in Unterhaching. Also das ist für mich schon wirklich so der Hero dieses Jahr, weil er eben wie kein Zweiter eigentlich dafür steht, was wir für eine gute Stimmung haben. Also er verkörpert das halt. Und auch am, für den Einsatz, finde ich, den wir dieses Jahr zeigen. gibt ganz viele andere, aber das ist so die Galionsfigur. Und äh, das ist für mich dann schon
0: auch so ein persönliches Highlight dieses Jahr gewesen. Meine persönlichen Highlights, und jetzt, wo du es sagst, ähm, sind auch Spieler, also das haben alle mit, mit Benizala zu tun. Mein äh, mein <lacht> Lieblingserzfeind, ähm, <lacht> der das Baby mit den einem Augengebrauen. Ähm, aber du du hast es jetzt schon so schön gesagt und das ist mir auch jetzt die, das ganze Jahr schon aufgefallen. Äh, die Stimmung in diesem ganzen Verein ist wieder wie bei der Aufstiegs äh, äh, Aufstiegssaison in der Regionalliga und dann in der Aufstiegssaison in der Drittliga und noch das erste, zweite Jahr, zweite Liga. Ja, ähm, Die Leute kennen dich, die Leute grüßen dich, die freuen sich, wenn die dich sehen. Äh, sie sind wieder im Pressebereich und holen sich da ihren Kaffee. Ähm, das hätten die in der zweiten Liga auch alles machen können, ja? oder in den letzten zwei, drei Jahren. Aber da habe ich keinen von diesen Leuten gesehen. Da habe ich habe ich nur von hinten gesehen und weil, wie sie alle heißen, ja, also, niemand hat sich da einen Scheißdreck für uns Ehrenamtler oder irgendwas interessiert, ja, und das erdet dann wieder, ja, also, wie du sagst, Faber freut sich immer, wenn er jemanden sieht, äh, eben auch durch meine persönliche Historie jetzt, das eben meine, meine persönliche Momente waren eben Bene Sala von diesem Interview, äh, über, dass wir, auf, dass ich, dass ich ihn auf der Raststätte, äh, mitgeteilt habe, dass ich seine gelb Karte nicht sehr klug fand <lacht> und dass es mir am Sack geht, dass er die ganze Zeit rumrutscht. Äh, ähm, über das er zu am Ingolstadt-Spiel auf mich zugelaufen kommt und sagt, ja, und was sagst du jetzt, Fischer? <lacht> also, genau das. Ja, Ziegele war äh, im Pressebereich und hat mit uns gescherzt, auch wenn er mich noch nicht persönlich kennt, aber er weiß, okay, er kommt da in, aus dem Dunstkreis und stellt sich dazu und macht den Witz, obwohl er nicht gespielt hat in Saarbrücken, ja. Und das ist dieses ganze Gefüge, das sind geile Leute. Und das hat man schon im Ansatz gemerkt bei dem Testspiel am Kaulbachweg, weil da waren sie einfach da, haben gegrüßt, waren waren locker, wussten, ähm, da sind welche, die irgendwie zum Verein gehören, die, denen bringen wir einfach mal per se Respekt drüber. Und das hat irgendwie auch die letzten drei Jahre in der zweiten Liga komplett gefehlt. Und ich liebe dieses Feeling wieder. Und dass wir jetzt mit 100 Punkten Vorsprung dann auf Platz 1 stehen, ist das Sahnehäubchen. Aber dass diese Mannschaft wieder ähm, eine Einheit ist und mit der man sich persönlich identifizieren kann, die mit denen ich auch notfalls ähm, vor diesen ganzen Grantler, ähm, ja nicht den Rücken stärke, sondern einfach mich hinstellen und sie verteidige, das hätte ich mit der mit, mit zmutliga mannschaft da hätte ich keinen mehr in Schutz genommen. Äh, auch nicht bei Salah und Farber, aber äh, das haben sie sich jetzt wieder erarbeitet. Apropos Spele Salah ähm, ist ja der Wahnsinn, Achim bayer arbeitet ja tatsächlich als Sportdirektor, ist auch sehr ungewohnt. <lacht> ähm, einige Vertragsverlängerungen, ähm, der Philipp will was dazu sagen, habe ich gehört. Ja gut, Benezala
2: hast du angesprochen, ist glaube ich ein wichtiges Signal, da äh, einfach, ja, auch als ähm, Kapitän wollte ich gerade sagen, aber das ist ja die Geipel, oder? Ja. Aber als Mitglied des Mannschaftsrat, als Führungsspieler, als ja, werdende jahr jetzt glaube ich langsam, so also wirklich in dem Moment, wo du sagtest, er will irgendwie hoch auf die Wand, jetzt wieder seine Karriere, glaube ich, hier beenden mit dem Vertrag, also sieht für mich zumindest so aus. Und äh, noch wichtigeres Signal sogar, unser Trainer Joe Ennox hat ja auch verlängert. Und ja, ich hoffe, deswegen wollte ich dazu was sagen, äh, dass da noch ein paar Verlängerungen folgen. Ich habe mir da vor allem zwei Namen rausgeschrieben. Das ist Meisterstück, wäre natürlich Faber. Das wissen wir alle und das ist auch das, was wahrscheinlich nicht passieren wird. Deswegen sage ich ja Meisterstück. Also, das ist wirklich, wenn er das hinbekommt, dann äh, bin ich äh, end Restlos überzeugt zeige ich mal von Achim Beilotzers Manager-Fähigkeiten, wo ich am Anfang wirklich sehr viel Zweifel hatte, wo mittlerweile wenig Zweifel übrig sind. Aber das wäre jetzt noch so ein Schritt, äh, ja, auch was sein Keller oft nicht geschafft hat. Spieler, die bei uns eine gute Hinserie hinlegen oder im letzten Vertragsjahr äh, Leistung zeigen, irgendwie noch zu halten oder vielleicht auch mal ja den nötigen Euro dafür zu investieren. Das ist halt immer die Frage, was das dann kostet. Ein anderer Spieler, der tatsächlich noch ein... Ver ja, Vertrag hat bis 2025, habe ich mir auch aufgeschrieben, den ich gerne eigentlich nochmal einen neuen Vertrag geben würde, wenn ich jetzt hier Fußballmanager spielen würde, das wäre Dominik Kota, weil der hat mit seinen 13 Scorer-Punkten, glaube ich, schon sehr auf sich aufmerksam gemacht und auch noch sehr, sehr jung ist und uns, glaube ich, sonst im Sommer verlässt. Also, das ist es auch wieder aus Fußballmanager-Sicht, aber wenn ich den nicht verlängern kann, dann würde ich den im Sommer fast hergeben, wenn das Angebot kommt, weil für den kriegst du, glaube ich, Geld und kannst du dann vielleicht den nächsten Jungen holen, der sich hoffentlich genauso entwickelt. Aber ich würde jetzt nicht wieder so einen äh, Stolze haben, den du dann, mit dem du dann ins letzte Vertragsjahr gehst. Du weißt nicht, ob er wieder so gut ist im letzten Vertragsjahr, War Stolz meiner Meinung nach auch nicht in seinem letzten Jahr bei uns. Und dann geht er ablösefrei und ja endet irgendwann bei Sandhausen.
0: Naja, aber wenn du Fußballmanager spielst, dann musst du ja auch Szenarien aufmachen. <lacht> wenn wir nicht aufsteigen, musst du die Mannschaft bei allem, was bleibt, äh, zusammenhalten, damit die die Chance haben, zusammen aufzusteigen. Und in der zweiten Liga ist ja auch unser Gehalt, äh, Möglichkeiten auch größer. Also die die jungen Wilden, gehe ich jetzt 100% davon aus, werden die Saison abwarten, was passiert. Und auch der Verein wird, glaube ich, abwarten. Das, die, ich denke mal, dass noch die Bräunig-Klausel äh, gezogen wird, relativ bald. Das ist auch wichtig, ja. ja. Und dann wird halt die Frage sein, wird Bayer Lorzer diese Geschichte von Christian Keller weiterführen, dass jeder in der Gehaltsspanne verdient und keiner einen Ausreise hat. Oder wir werden wir sehen, dass es zwei, drei Topverdiener gibt, für die man halt dann auch mal sagt, ich verdiene dann dann halt mal das Doppelte wie der wenigste in der Kabine, damit müssen die Leute in der Kabine auch mal umgehen können.
1: Ich wirf mal die, das, das Ding in den Raum, wenn wir aufsteigen, bleibt Conny Feuerwehr. Wenn wir in der dritten Liga bleiben, braucht es mehr Überzeugungsarbeit, aber ich glaube, wenn wir aufsteigen, fällt es leichter in in Regensburg zu halten.
0: Klar, fällt leicht, aber ist halt die Frage, wann entscheidet sich sowas? Genau. Ja, weil ich meine, der wird ab April oder ab März die Angebote reinflattern bekommen und wenn wir da noch nicht mit zwölf Punkten irgendwie vorne sind, dann wird er sich äh, auch überlegen, gehe ich das Risiko ein, dass die, da, weiß ich nicht, dass dann meins weg ist oder so? Ähm Deswegen, schwierig, schwierig. Also das ist wirklich, wie du sagst, das ist dann das Meisterstück. Egal, wann er ihn verlängert, es ist das Meisterstück am Ende. Und äh, bevor wir weiter wild über die Spieler gehen, das kann man ja dann eingehen, würde ich gerne mal die Kaderanalyse machen wieder. Ich glaube, es lohnt sich ähm, nach, was sind es jetzt, 19 Spieltage? 20, 20 schon. Äh, genau, ähm, mach, machen wir relativ selten, aber ähm, jetzt haben wir es mal wieder ausgepackt und erleichtert mir auch so ein bisschen die Sendungsvorbereitung äh, immer. Ähm, der Tor ist klar, Gebhardt, Weidinger, Cook, von Cook hat man noch gar nichts gesehen, außer in dem Totopokalspiel, ähm, und ich meine, ich denke, ja, Weidinger muss man nicht so viel sagen, äh, super, also gibt wahrscheinlich keine, aus in unserer Position, keinen besseren zweiten Torhüter, der liebt den Verein, der lebt den Verein, wenn er reingeschmissen wird, hat er seine Leistung gezeigt, auch wenn man Gebhardt äh, lieber um 6 Uhr in der Früh zurückfliegt, als ein Reidinger spielen zu lassen. Aber ähm, Gebhardt ist halt einfach trotzdem eine andere Hausnummer, da kommt man halt einfach gerade im Moment nicht vorbei. Aber habt ihr geglaubt, dass der Gebhardt, ich meine, es hat sich vielleicht abgezeichnet oder von seiner Vita her, ja, aber dass der so performt, hat, hat
3: das irgendjemand so erwartet? Mm, zunächst muss man mal sagen, dass ihm Abwehr auch relativ leicht macht, wir haben einfach auch eine gute Abwehr. Ja, aber er aber musste wenn,
0: zum Beispiel bei diesen knappen Siegen, musste er immer irgendwie so eine hundertprozentige rausholen, sonst ja. haben wir es nicht gewonnen.
3: Er hat schon einige Punkte uns auch mit seinen Paraden gegeben. Vor allem, wenn er ersten Saison Also, das will ich jetzt eine Hälfte ab der Abrede Hälfte. stellen. Der ist der <lacht> Topkeeper. Ich habe mir gedacht, wo wir den verpflichtet haben, das ist echt sau cool, dass wir den bekommen haben, weil der war letzte Saison schon recht gut bei Halle. Und ja. ich hatte es eigentlich fast gewundert, dass wir so einen namhaften, äh, dann auch verpflichten können, fest sogar. Insofern hatte ich schon heimliche Hoffnungen, aber dass er sich dann so entpuppt, hätte ich nicht gedacht, also und ähm, hat alles bestätigt, was er drin hat. Bei dem muss man halt auch aufpassen, dass der nicht dann irgendwelche Ambitionen kriegt. Äh, das ist ja der Nächste. Ja, aber 20, zum Glück bist ja, genau. Weil er ist ja zum Glück haben wir den länger. Genau, immerhin. Aber er ist ja halt auch einfach ein sehr junger Torwart noch und ähm, deutsche junge Teute sind dann ziemlich schnell weg. Also den immerhin 26, finde ich gut. Immerhin kriegt man zwei Wurstzemmeln, wenn er weggeht. Was
2: man da halt dazu sagen muss, Generell bei allen Spielern und Verlängerungen weiß du halt nie, wie es mit Klauseln ist. Gerade hat der ja schon eigentlich ein junges Talent war, dann ausgehend nach Halle da gut war, wo sich dann jeder gewundert hat, warum geben die Schweizer den jetzt hier quasi für, für glaube ich, fast umsonst oder für umsonst an uns ab. Ähm, kann ja gut sein, dass der eventuell eine Klausel hat, dass er für wenig Geld zurück in die Schweiz kann. Wäre jetzt ungut für uns, aber ja, will, will ich nicht
0: dann eigentlich unser Prunkstück, die Innenverteidigung. Am Anfang hieß es, ähm, die 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 Taktik, die Bayer-Lorzer beschrieben hat und endox waren, wir, wir wollen quasi eine aus einer erfahrenen Abwehr hinaus ähm, Sicherheit schaffen, um vorne den Leuten die Freiheit zu geben, ihre Konter oder, oder ihre Angriffe zu fahren. Und ich fand, am Anfang hat es halt nicht so ausgesehen, als würde es aufgehen. Ich fand Ballas sehr behäbig am Anfang der Saison. Ähm, äh, halb invalide gefühlt, ja, aber als er reingekommen ist, hat er seine Leistung gemacht, aber das war so meine Meinung, bevor sie so richtig gespielt haben und Ballas äh, eben, weiß ich nicht, hat auch echt lange gebraucht, um reinzukommen, aber ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt stimmt, aber in, in Julis Twen, übrigens danke für immer für deine Kader-Updates, ähm, äh, erleichtert mir auch das Leben. Ähm, Bräunig war zumindest hier auf diesem Sheet als Linker eingeplant, haben wir dann in die Innenverteidigung gezogen, und haben dann eben, egal wer dann spielt, so ab Spieltag 5, 6, 7, oder eher ab dem Saarbrücken-Spiel vielleicht auch, am ähm, ja. Entschuldigung, nach der Saathausen-Niederlage. Äh, egal wie du da reingeschmissen hast, das hat dann irgendwie funktioniert. Und das ist ja, also dafür, dass die noch nie richtig zusammengespielt haben, ähm,
4: ist es sehr, sehr erstaunlich, oder Lukas? Ja, total. Also ich kann leider wieder nur ja. zustimmen, was heißt leider? Also, ich, ich kann nur Sag nur kann mal was gegen mich. <lacht> Ich kann, ich kann da nichts dagegen sagen. Ähm, vielleicht noch mal kurz zu. Aber Ballern. du bist
0: ja näher an, an Bräunig dran als wir. Also hättest du das geschafft mit 19 quasi so routiniert
4: sich der, diese Sollte. Leistung abzuliefern? Ich, jetzt habe ich gerade überlegt, wie du die, die, die Überleitung schaffst. <lacht> ähm, nee, hätte ich nicht. Ich habe aber auch nur B-Klasse ganz unten irgendwo gespielt. Also bei mir ging so nix. Vielleicht noch ganz kurz zu Ballas. Ich glaube, Ballas ist auch eine richtig positive Entwicklung. Der hatte, glaube ich, den schlechtesten Start da. Ich erinnere mich da an dieses äh, 1 zu 1 Gegentor gegen Unterhaching, glaube ich, im ersten Spiel, wo es so ein bisschen Missverständnis gab und er dann auch ein bisschen zu langsam war und da war dann schon eigentlich so, okay, langsamer Innenverteidiger, oje, oje. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, spätestens mit dem Siegtor gegen Dresden ist das eigentlich komplett verflogen ähm, und auch mittlerweile eine, eine feste Stütze da in der Innenverteidigung und ja, das ist, wie du es auch gesagt hast, ähm, ähm, Robert, das wahrscheinlich das Prunkstück und äh, aus dem wir so sicher heraus agieren können. Und ja, wahrscheinlich einer, wenn nicht sogar, der größte Schlüssel zum Erfolg.
0: Und die Innenverteidigung ist ja so gut, dass wir nicht mal geschafft haben, Wurm mal kurz einzubauen, äh, weil eben alle anderen sich auch ihre Einsätze verdient haben und äh, Wurm wahrscheinlich eher erstmal ausgeprobiert worden wäre, wenn es wirklich zwei komplett Ausfälle gegeben hätte.
1: Und ich, also ich glaube, das spricht für Louis Bräunig, wenn du einen 19-Jährigen als Stammspieler hast und ihr Bitroff Ballas und Ziegele die Tauschspieler sind, die sich ihre Einsatzzeiten erarbeiten müssen. Klar, Bräunig muss sich die Einsatzzeit auch erarbeiten, aber ich hätte es mir am Anfang der Saison nicht gedacht, dass Luis Bräunig der gesetzte Mann ist in dieser ja. Verteidigung. Aber das hat er sich verdient über die letzten Spiele, Wahnsinnsleistungen, die er da abruft. Und ich persönlich hoffe, dass Achim Beierlitzer äh, sehr gute Worte beim ersten FC Nürnberg findet und wir uns den etwas
2: länger binden können.
3: Ja, die brauchen wir noch gar nicht.
2: Wie gesagt, wir haben ja eine Klausel, das ist bekannt. Achim Berzeg meint, die ist auf jeden Fall erschwinglich. Das ist jetzt immer die Frage, wie meint er das? Meint er, das, wenn wir aufsteigen oder meint wenn wir in Klasse? Aber damals war es war vor dem ersten Spiel. Damals hat noch niemand von Aufstieg geredet. Also eigentlich müssen wir den jetzt auch in der dritten Liga leisten können die Leist, äh, die Klausel. Von dem her gehe ich fest davon aus, dass Bräunig äh, ja, auch nächstes Jahr bei uns spielen wird, ist für mich tatsächlich auch äh, Spieler der Hinrunde. Ich nehme jetzt mal dieses Spiel mit rein in die Hinrunde noch, dieses eine zusätzliche, was wir jetzt hatten mit Haching. Aber also, wie du gesagt hast, er hat sich wirklich da festgespielt. Alle anderen außenrum müssen um den zweiten Platz eigentlich neben ihm da kämpfen. Ich finde, also generell, der Kader, also, der wurde nicht so geplant, wie er jetzt am Ende gespielt hat. Das ist, glaube ich, auch nie so. Wir hatten da sicher auf der einen oder anderen Position vielleicht auch Glück, beziehungsweise, es sind halt viele Sachen aufgegangen. Manche aber auch nicht. Zum Beispiel, glaube ich, war es nicht von Anfang an der Plan, dass fast jedes Spiel Geipel neben Bullic spielt. Ich glaube, ich auf keinen Fall. Ich glaube sogar, dass eigentlich äh, Feed eher so als Achter geplant war und daneben Geipel als Sechser. Das war zumindest meine Idee vor der Saison. Ähm, Bullic hat da halt überzeugt. Also das ist Wahnsinn. Der kommt von der zweiten Mannschaft äh, von Mainz. Hat, glaube ich, hier nicht... Ja, vielleicht hat er sich selber gedacht, aber äh, viele haben ihm nicht zugetraut, dass er hier Stammspieler wird. Dann äh, haben wir links hinten, äh, wo, glaube ich, Brian Hein eigentlich als Stammlösung geplant wäre. Er war ein Bräunig so als Backup. Dann wurde da umgebaut, wirklich überragend umgebaut. Bene Salah, großen Respekt. Ich meine, er kann mit links immer noch nicht wirklich flanken. Kann man ihm auch nicht vorwerfen, weil äh, er ist halt einfach rechtslos. Äh, wobei, da kamen auch ein paar an von den Flanken, muss man auch sagen. Also so schlecht sind sie auch nicht. Und ja, Hein sieht man jetzt ein paar Mal, wenn er eingewechselt wird, vor allem ihr Offensiv. Wenn wir führen, kann man halt wohl vorne mal ein paar Meter machen, aber vor allem dann hinten auch ein bisschen mitverteidigen. Das finde ich, macht er sehr gut. Also hat sich da jetzt auch wieder ein bisschen rangekämpft, zumindest an die Einwechselspieler. War ja auch verletzt zwischenzeitlich. Ja, und als Inverteidigung waren ziemlich sicher Bittroff und Ballers und vielleicht Siegele geplant. Und diese Bräunig-Lösung ist halt jetzt wirklich ein Geschenk des Himmels, dass wir jetzt einen Stammspieler haben mit 19, äh, der sich in jeden Ball reinwirft, der auch fast noch dieses Last-Minute-Siegtor gegen... Äh, Ausgleich gegen Viktoria Köln, ja, hätte sich auch fast noch reingeworfen. Das heißt immer, wir haben so viel Glück, weil immer einer von uns dazwischen springt, aber es ist ja Absicht. Es klappt nicht immer, gegen Köln hat es nicht geklappt. Ja, wenn du aber dreimal
0: nicht verteidigst. Genau.
2: Und trotzdem ist dann immer noch einer da, der dann halt knapp verpasst, weil er sich eigentlich irgendwie in den Schuss werfen will. Nicht nur Bräunig und das ist wirklich, die Mannschaftsleistung ist überragend, aber die Kaderplanung war schon auch wirklich gut. Und auch in der Offensive, man ist leider verletzt. Äh, Hut hat nicht so richtig funktioniert am Anfang, aber immer wieder mal aufblitzen lassen. Und aus jetzt, die letzten ja, vier... Philipp Spiele macht jetzt die Kaderanalyse alleine. Entschuldigung, ich wollte jetzt gerade meine Punkte anbringen, deswegen mache ich jetzt durch. Nee, äh, das schwimmen Thema spare ich noch aus, aber Garners wollte ich wirklich noch gesagt haben, in vier Spielen fünf Tore, so klammheimlich gemacht. Also wir haben auf einmal einen nummer 1 stürmer vorne drin. Auch nach der Winterpause, glaube ich, wenn jetzt nichts passiert in der Winterpause.
0: Ja gut, das war dann die Folge von 88. <lacht> <lacht> wenn ich lust bin, kann man mich nicht stoppen. Ähm...
4: <lacht> 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 Also ich glaube, im Sturm muss ja was passieren, also allein schon aufgrund der, der Hotman-Verletzung. Ähm, das war ja auch immer so, immer wieder so das, das Thema, wenn man zum Beispiel mal im, im Pressekonferenzraum war, vor oder nach, dem, nach den Spielen ähm, oder aber man hört dann ja natürlich auch immer so vielleicht ein bisschen so aus Fansicht, ja, wenn wir jetzt nur einen hätten, der dir, sage ich mal in Anführungszeichen, so keine Ahnung, sieben bis zehn Tore garantieren würde, in Anführungszeichen, ähm, ja, Vielleicht passiert da noch was im, im Sturm. Ähm, hat man glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lang die, die Ausfallzeit ist, aber wird sicherlich einige... Ich glaube, die Saison ist auch raus. So. Ja. ja, gut, dann äh, hast du es eh schon beantwortet. Also insofern, <lacht> ja. Ähm, aber auch, wie du wie du gesagt hast, äh, Ganaus kam heimlich in den letzten ähm, fünf Spielen vier Tore. rum? Äh, vier Spiele. Vier fünf. Spiele, genau. Hätte er sogar noch eins machen können, da das 3-1 im Hach hing. Ähm, ja. Schauen wir mal, wo nächste
3: Woche heizt, dann er wechselt zu Vereinigte <lacht> 200.000 <Das lacht> oder
2: so. Das war echt spannend, das war nicht nur gegen Haching, auch gegen Saarbrücken, hat er euch 200% ausgelassen, also bist dann immer noch böse, dass er die nicht macht und scherzt so ungefähr, ja der aus, der trifft das
0: leere Tor nicht so ungefähr, aber wie gesagt, also der der noch ist überragend. Er spielt halt noch sehr eigensinnig, ähm, hat sieht oftmals auch den besser postierten Nebenmann nicht, aber natürlich die Quote der letzten Spiele ähm, ohne ihn hätten wir jetzt keine äh, fünf Punkte aus drei Spielen geholt. Ähm, und würden jetzt nicht ganz anders hier reden, äh, weil wahrscheinlich kurz vor der Panik, dass äh, wir äh, auf dem Regierationsplatz landen. Ähm, und das ist ja auch irgendwie erstaunlich in dieser ganzen Mannschaft. Äh, jedem platzt mal zu unterschiedlichen Zeiten den Knoten. Und ähm, ich, auch irgendwie Feed, ja. Also der ist wochenlang untergetaucht, war trotzdem immer in der Startelf. Und dann schießt er gegen Halle dieses Ding aus 40 Metern in Winkel rein äh, und äh, taucht dann wieder unter, so gefühlt. Aber da hat er die drei Punkte eingesackt. Ähm, und so kann man das, glaube ich, durchgehen. Jeder hatte mal auch seine krassen Momente, die dann oft auch zum äh, Sieg führen. Achim hat jetzt im MZ-Interview eben gesagt, äh, er muss drüber nachdenken, einen Ersatz für Diabusi und Erik Hottmann einzukaufen. Ob es dann passiert, ist die andere Frage. Und ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass man halt auf diesen Positionen den Jugendspielern noch nicht so viel zutraut. Weil ich meine, auf der linken Seite gibt's auch nur Kota, weil Eichinger ja auch noch nicht so performt, wie man sich hofft erhofft hat. Der war auch lange verletzt. Aber man sieht mit Jonas Bauer, man hat da jemanden auf der zweiten, also auf der zweiten oder dritten Position. Weil du hast ja auch gesagt, äh, Brian Hein kann man vorschieben, ähm, dem man es absolut zutraut, 20-30 Minuten in der dritten Liga zu bestehen. Und ich glaube, auf der rechten Seite ist es nicht so. Ja, Schönfelder eben. Ähm, eh nicht der Überperformer dieser Saison immer noch, obwohl er es drauf hätte, Diawusi ist nicht mehr da und Graf als äh, ja, der, der Jugendspieler, der dort auf Platz 3 ist ähm, performt auch noch nicht so, der hat viele Minuten bekommen hat keinen kapitalen Bock oder so gemacht, aber man traut sich ihm vielleicht glaube ich nicht so zu, deswegen überlegt man da eher und vorne ist ihm das gleiche Kelvin ähm, Onoikwe hat auch einen Profivertrag
3: bekommen hat aber auch noch ich glaube nur ganz einmal, vier Minuten. Ja, Ja, das ist halt immer, finde ich, auch jetzt schwierige Frage. Stichwort profi für die Jungs. Ich glaube nicht, dass das jetzt für uns Fans ein Zeichen ist, dass die jetzt spielen werden in der dritten Liga unbedingt. Die sollen einen Profivertrag kriegen, einfach um sich, vielleicht auch längerfristig mal zu beweisen, um sich reinzubeißen. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass die automatisch einen festen Kaderplatz haben, finde ich. Also das darf man nicht zu überbewerten. Um, ich sehe das schon wie bayer -Lords. also man muss eigentlich jetzt natürlich schon das Ziel haben, einfach ab dem ersten Spieltag wieder den ersten Platz zu verteidigen und ich glaube, dass man da schon auch zwei Leute holen müsste, einfach oh. auch ein Zeichen zu setzen. Also
1: einen, einen auf jeden Fall. Ähm, ich will nochmal kurz Jonas Bauer mit einbeziehen, ich glaube, das war ein großes Zeichen, wenn du in dem absoluten Topspiel in Dresden, man hat gemerkt, Dresden drückt uns Vollgas hinten rein und dann wechselst du Jonas Bauer ein als Jugendspieler. Ich, ich bin draus. ich habe erstmal, wer ist die Nummer 25, der da unten rumläuft? Thomas Müller. Wer ist, Müller? So? <lacht> uh, wer ist Und dann Aber wer hat eigentlich blöd gesagt, das 1 zu 0 eingeleitet? Jonas Bauer, er hat sich den Ball erkämpft Und klar, ich mein, dieses Handspiel in Saarbrücken, das hätte an die Geibel auch passieren können. Ja, also, das, das hätte das, jedem passieren das, können,
0: soll er äh, sich da die Arme abschneiden.
1: Genau. Also. also von dem her, ähm, ich er macht für mich einen sehr positiven ersten
3: oh, Eindruck und das in diesem Kader. Auch ein gegen Augsburg war sehr gut. Das Testspiel ja.
2: gegen Augsburg war der Beste. Das war der Grund, warum er ja. gegen Dresden eingewechselt wurde und ja, wie du gesagt hast, also er war massiv an dem Tor beteiligt generell. Das, deswegen war das halt auch mein persönlicher Moment oder nochmal so schön man hat es schön gesehen von der Presse. An diesem Tor waren vier eingewechselte Personen beteiligt. Also sowohl Brian Hein als auch Jonas Bauer, die das Ganze mehr oder weniger zusammen rausgeholt Also Bauer spielt den Pass in die Mitte. Hein kriegt den Ball nicht aufs Tor, aber wird dann geblockt äh, zur Ecke. Die Ecke wird getreten von Eisenhut ebenfalls eingewechselt und verwandelt von Ballas ebenfalls eingewechselt. Also das war wirklich Joe Enochs Wechselmaster, klar. Das ist ja sowieso unser
1: kleines äh, ja, unser kleines Erfolgsgeheimnis, diese äh, Hinserie, ähm, die Einwechselspieler, die Joker stechen. Und das sehr gut sogar.
0: Ja, und auch oft halt die Systemumstellung. Deswegen, ich meine, ich habe, glaube ich, schon in drei Podcasts gefragt, ähm, liegt daran, dass sie uns so scheiße auf die Gegner vorbereiten? <lacht> Oder dass halt äh, Joe Ennox einfach sagt: Okay, wir spielen mit einem Standardplan, schauen uns das 20 Minuten an und dann äh, stellen wir um, äh, je nachdem.
1: Habe ich tatsächlich auch gerade aufgeschrieben, äh, was eure Ansicht ist: Spielsystem. Erste Halbzeit unter Aching 4-2-3-1, offensiv bis auf den Kopfball von Krille oder wer von Christian Viet, Dann stellst du um 4-4-2 und dominierst eigentlich die komplette zweite Halbzeit. Gegen keinen so schlechten Gegner. Also. Für mich, äh, Joe Enox hat in der PK vom Spiel gesagt, ähm, die Winterpause wird jetzt auch genutzt, um ein weitere, eine weitere Spielordnung einzustudieren, einzustudieren, einzuüben. Für mich die Frage, einfach mal zu riskieren gegen Ferdl jetzt oder jetzt in den ersten in den beiden Testspielen doch wieder mal
2: standardmäßig auf 4-4-2 umzustellen. Also ich glaube tatsächlich, dass also erstens lag ziemlich sicher nicht nur daran, dass wir mit zwei Stimmen gespielt haben, dass wir in der zweiten Halbzeit dann das Spiel gedreht haben. Und ich glaube, also es gab mehr Sachen in der Halbzeit. Es gab, glaube ich, wirklich da eine Ansprache, dann, gut, es kam die Aussage pressekonferenz es gab nicht viel Ansprache, weil die haching haben das quasi alleinerlegt, indem sie so großkrotz immer wieder waren. es war so dieser äh, Voicebook 2 äh, Relegationsmoment, wenn die schon feiern quasi zur Halbzeit oder nach der Hälfte der äh, zu spielenden Zeit und dann motiviert die sich gleich nochmal mehr. Aber ich glaube eben, es hat auch in vielen anderen Dingen und wenn du nicht hinten liegst zur Halbzeit in haching, hättest du wahrscheinlich auch gar nicht umgestellt. Also ich glaube nicht, dass das Alleine so der Dosenöffnung ist, aber du hast ja gesehen, wie Hachin dann teilweise verteidigt hat, irgendwie mit gefühlt acht Mann, äh, war definitiv die richtige Taktik. Brauchen wir auch, glaube ich, in unserem äh, ja, Schweizer Taschenmesser, sage ich mal. Finde ich gut, wenn wir da auch ein bisschen in der Winterpause drauf trainieren. Aber ich glaube nicht, dass wir eine neue Kernformation haben. Ich glaube, die wird wahrscheinlich auch allein vom Spielermaterial. Wir haben nicht so viele Stimme, dass wir jetzt jedes Spiel zwei starten können und auch noch was auf der Bank haben, dass wir reinwerfen können, wenn die beiden heute keinen guten Tag haben. Deswegen glaube ich, dass wir da
0: äh, schon beim dem bleiben, was wir haben.
2: Dreierkette
3: incoming.
0: Ja, aber man muss ja vielleicht auch sagen, das 4-4-2 hat auch nur funktioniert, weil Bulic dabei ist. Weil, bei, wenn Bulic dabei ist, kannst du kein 4-4-2 spielen, ähm, weil du dann keinen hast, der irgendwo den Achter macht, ja? Oder also dann hast du ein Riesenloch im, im offensiven Mittelfeld. Man, wir haben es versucht, genau. Also unser geschätzter Kollege, der Maxi Eichinger hat es mal gut analysiert. Ich weiß noch nicht mehr welchem Spiel, ähm, da haben wir dann Bulic in die in die Achter-Zehner-Rolle gedrängt und der hat den Halbraum dann äh, hinter äh, besetzt. Aber ansonsten haben wir ja von der Spielermaterial. wäre schon geil 4-4-2? Ich meine, du hast halt super starke Außen auf beiden Seiten eigentlich. Ähm, also du könntest halt Faber zum Beispiel vorziehen. Also ähm, du, weil du deine Schönfelder <lacht> Kritik sehe ich schon. Aber ich meine, äh, der überläuft ja auch Barack hat ja auch die rechte Seite. Du hast ja. du, du hast zwei du hast äh, zwei starke Seiten. Du hast dann zwei unterschiedliche Stürmertypen, das ja auch immer super ist für äh, 4-4-2, also Hut und Ganaus können nicht unterschiedlicher sein, ähm, aber da fehlt halt irgendwas in der Mitte, ja, deswegen bräucherst du irgendwie, dann bräucherst du halt Feed und Geipel oder so. Und dann haben wir aber oft dieses Ding, dass wir dann so Trottel-Gegentore bekommen, wenn eben Geipel und Bulic nicht spielen, ähm, weil dann wiederum der Raum vor der Innenverteidigung so groß ist. Äh, wäre Fußball ein Spiel mit zwölf Spielern, wären wir viel besser <lacht> <lacht> mit dem aktuellen Kader. Ähm, weil weil man es hier so sieht, gell? also ich meine, es war eigentlich als Zehner, hätten wir uns als Fans oder der Julist-Fan gedacht, äh, Ansbach und Schmidt, die, die sind die haben überhaupt noch keinen Stich gesehen, Ansbach jetzt wieder äh, die letzten zwei Spiele, glaube ich,
3: war da mal, war da drin. Ja, der hatte sich halt leider verletzt. Ähm, genau. Schmidt äh, ist natürlich irgendwo als als Youngster auch noch nicht so weit, äh, aber wenn Ansbach eben jetzt auch fit ist, wieder eine Option mehr. ja. ja? Wirklich, absolut, war, hat er ja auch äh, Minuten gekriegt. Ich hatte auch nicht gedacht vor der Saison, dass wir mit Fiete auf die 10 gehen, weil ich hatte das wirklich so abgespeichert, der ist äh, defensiv im Mittelfeld, vielleicht sogar Rechtsverteidiger, optional war er in der Vergangenheit. Also es hat mich eigentlich überrascht, aber ähm, seine Rolle scheint recht wichtig zu sein in unserem System oder hat es über weite Strecken der Hinrunde, war es also einfach wichtig. Und auch wenn er seinen Durchhänger hatte, war er was äh, gespielt hat. Also man muss sich schon die Scorer-Punkte mal anschauen. Da ist er, glaube ich, zweiter oder drittbester bei uns. Auch viele Vorlagen. Also er ist schon, er ist schon auch trotz seines Alters, also er noch recht jung ist, total wichtig für unser Spiel und er ist da einfach unverzichtbar geworden. Ähm, gefällt mir ganz gut. Und wenn ich noch eins sagen darf, äh, Geipel haben wir noch nicht geredet. Also, dass dem seine Rolle, da war ich vor der Saison auch skeptisch, was der eigentlich bei uns spielen soll, aber der hat mich eigentlich auch recht überzeugt, weil der wirklich. Stabilitätsfaktor bei uns eine der ähm, in Mittelfeld ist und zusammen mit Bulic eigentlich sich sehr, sehr gut ergänzt. Das hat mich überrascht, wie gut das hingehauen hat über weite Strecke. Ich ohne.
0: war mir halt nicht sicher, ob äh, Geipel quasi diesen Bock auf diese Mission <lacht> genau. äh, in dem Alter, nachdem er quasi in Heidenheim finanziell satt geworden ist, ähm, ob du dich da noch motivieren kannst. Weißt schon, Weil Geipel ist halt jemand, der der macht haut dich wieder Matadazierung oder so ähm, und wenn dieses, wenn das vorher nicht da ist, dann ist er wahrscheinlich ein sauschlechter Spieler, ja, aber er hat sich tausendprozentig dieser Mission verschrieben, Chapeau dazu, dass du, äh, da, dass du dich das noch, ja, dass du das noch auf äh, im Kreuz hast, ja, ähm, nach eben dieser Geschichte und das ist sein letzter Vertrag oder so, kann man ja auch auspümmeln, ja, und das macht er nicht, er, er, er kämpft jeden Meter, er ackert so, als wäre er noch 25, ähm, geil, ja, wirklich geil, ähm, kann man nur seinen Hut ziehen davor. Also ich habe auch gezweifelt
2: äh, nach den Testspielen. Ich habe Geipel tatsächlich nicht mehr in der Startelf gesehen, weil mich da Bulic und Feed mehr überzeugt haben zu dem Zeitpunkt. Bin sehr froh, dass der Trainer das anders gesehen hat, weil Ge Geipel hilft uns auf dem Spielfeld ungemein, auch mit seiner Erfahrung. Aber ich glaube, er hilft uns halt auch abseits des Spiel äh, Spielfelds brutal, gerade mit so einer jungen Mannschaft, gerade in so einer Liga und vor allem gerade auch in der jetzigen Lage. Der Mann kann Aufstieg. Das, das klingt jetzt richtig blöd, aber das habe ich sogar vor der Saison schon gesagt. Der ist schon allein in seiner Profikarriere, die wir miterlebt haben jetzt zumindest, ich weiß nicht, was davor war, aber ist der dreimal aufgestiegen. Der ist mit uns in die dritte Liga aufgestiegen, der ist mit uns in die zweite Liga aufgestiegen, der ist mit Heidenheim in die erste Liga aufgestiegen. Also das ist Erfahrung, die kannst du äh, wirklich da, glaube ich, auch bringen, einbringen, gerade mit den jungen Spielern, auch wenn es ans Ende der Saison geht, so eine Saison halt auch durchzuhalten. Also das ist meine Hoffnung gerade, Soweit sind wir noch nicht.
4: Ja, und er ist auch eine Persönlichkeit, aber mal ganz davon abgesehen. Also ich war auch am Anfang sehr, sehr skeptisch, was aber gar nicht so an der Personalie Geipel liegt, sondern ich einfach grundsätzlich bei so Rückholaktionen immer Bauchschmerzen habe. Ähm, aber das hat, ja, hat wunderbar funktioniert und äh, wie du schon gesagt hast, sowohl auf als auch äh, sicherlich neben dem Platz ähm, eine ganz tolle Verstärkung. Äh, ja, kann man nicht mehr dazu sagen.
1: Ich würde noch einen Namen in dieser Aufstellung hier nennen und das ist äh, Tobi Eisenhut, der auch zu Beginn der Saison eher der Bankwärmer war und eher hinten dran war, aber sich in den letzten Wochen vor allem dann mit seinem Tor in München und mit seiner Vorlage in Dresden. Ich glaube, es war Ecke Eisenhut. Ja. ja und jetzt auch äh, für mich in Unterhaching dann verdient in der Start aufgestanden ist. Äh, der hat sich sehr, sehr stark nach oben gespielt und ich freue mich auf das Jahr 2024 mit Tobi Eisenhut. Ich glaube, vor dem werden wir noch viel sehen.
0: Ja, und vor allem er bringt halt eine absolute Standardstärke in ja. dieses Team, weil ich meine, teilweise ist ja echt peinlich, wenn er nicht am Platz ist, wie schlecht wir diese Freistöße und Ecken treten. Das ist ja äh, unterstes Niveau und das hat mich nämlich in Saarbrücken auch aufgeregt, Deswegen habe ich normalerweise, frage ich sowas nicht und äh, habe mir ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, noch das zu fragen, Messer in den Rücken und so. Ähm, eben warum Eisenhut nicht gespielt hat. Ich meine, wir hatten die letzten zwei Minuten in der Nachspielzeit, hatten wir noch drei Ecken, glaube ich. Dann Wechsel halt verfickt noch mal den Eisenhut ein, nur um diese Ecke zu treten. Ist mir doch scheißegal, ja? Also, so habe ich es dann nicht mehr gesagt, weil ich wollte einfach nur seine Begründung hören, weil ich habe irgendwie gedacht, vielleicht ist er verletzt. Also, ja. ich habe mir nicht erschließen können, warum er nicht eingewechselt worden ist. Aber du hast in Saarbrücken noch die Chance gehabt, ähm, das auch in der 97. Minute nochmal zu gewinnen und nutzt sie nicht, weil du denkst, die, die am Platz sind, sollen das regeln, aber ich, ich weiß nicht, meine Lieblingsserie war damals die Kickers, da hat man den Sascha auch nur zum Einwurf eingewechselt. <lacht> und das hat mich schon geärgert. Wir haben
3: ja, eh das ganze Kontingent nicht ausgeschöpft.
0: Ja, also Brücken habe ich auch nicht verstanden ja. tatsächlich. Ja, ich im Nachhinein vielleicht schon, weil er die Leute schonen wollte für Unterhaching, also er wollte offensichtlich ja zwei fitte Startelfs haben, aber ich kann ihn ja trotzdem noch vier Minuten einwechseln für die für die Standards und, und, und wenn ich ihn nur zur letzten Ecke einwechsel, weil die Ecken waren ja dann auch schon wieder in die Frechheit, weil in Saarbrücken hat man, glaube ich, acht oder neun Ecken und die sind alle irgendwo hingerotzt worden wieder. Eine war gut, von Kota, glaube ich, die wäre fast direkt gegangen. <lacht> ja, so eine kurze Verlängerungsecke, ja. Leichte also.
3: Schönfelder-Kritik raus, äh, ja, wollen wir das Schönfelderfass
0: jetzt aufmachen? Ja, bitte, mach das Schönfelderfass auf, aber ich ich, ich denke mal, denk mal, dass du genug Rage, dass ich nicht machen will. Ich will gar nicht
2: zu viel abrenten, weil ich, ich möchte einfach nur sagen, ich hatte letztes Jahr zwei Spieler, wo ich mich richtig gefreut habe, das waren auch Rückholaktionen, dass sie wieder kommen, das war Mees und Talhammer. Und Mees hatte, glaube ich, sogar im ersten Spiel gleich ein Tor gemacht nach x Sekunden, also wirklich schnell. Ja, das sah gut aus und dann war ich von beiden, vor allem von Talhammer noch mehr, am Ende maßlos enttäuscht weil sie es einfach nicht auf die Straße gebracht haben. Und ich glaube, das lag hauptsächlich am Einsatz. Es lag sich auch an unserer Abwärtsspirale und an dem Ganzen drumherum. Ich möchte jetzt nicht die Spieler allein fahren und für den Abschied machen, auf keinen Fall. Da haben viele andere mitgeholfen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Schönfelder gerade so zu meinem persönlichen Talhammer dieses Jahr wird, weil er ähm, gerade die Situation hat, dass er eben auch nicht die Konkurrenz auf seiner Position hat. Leider äh, wissen wir alle, dass äh, Agi da nicht nur auf dem Platz fehlt, sondern natürlich auch menschlich sehr. Aber er fehlt halt wirklich auch im Kader auf dieser Position, weil wir eigentlich keine Alternative zu Schönfelder haben. Und das ist in jedem Managerspiel auch so, wenn jetzt hier dein Rechtsaußenspieler kein, er weiß, dass er der Einzige ist, quasi das kann und du keinen hast, mit dem du einwechseln kannst, dann spielt er Scheiße. Ich sag jetzt nicht, dass Schönfelder Scheiße spielt, aber ich bin einfach enttäuscht, weil ich von ihm so viel erwartet habe, genauso wie vom Mees letztes Jahr. Ich dachte, der hat die übelsten Anlagen, klar, hat eine Riesenverletzung, da haben wir alle ihm Zeit gegeben er musste wieder reinkommen. Wer weiß, ob er jemals wieder professionell Fußball spielen kann. gescheit, kann er offensichtlich, aber irgendwie stimmt irgendwas noch nicht. Vielleicht muss er noch mal eine Vorbereitung mit damit machen. Ich hoffe, es wird noch, weil er hat die Anlagen. Ich glaube, das habe ich vorher so auch gesagt, Ich für mich ist es einer der besten Spieler der Liga von den Anlagen. Den hätten wir niemals bekommen, festverpflichtet in der zweiten Liga. Ohne diese Verletzung. Aber in Saarbrücken, wenn ich mir anschaue, wir haben ungefähr drei, vier Spiele im Kader, nicht zutrauen, zutraue, einen Ball, der ja, 20 Meter hoch fliegt, wirklich sauber runterzustocken Schönfelder ist da ganz oben auf der Liste, in meinem Gedanken zumindest. Er hat es nicht geschafft. Also in der einen Szene, die ich mir da jetzt rausgepickt habe. Aber also das sind alles so ein paar Sachen, wo ich mir denke, irgendwas stimmt da noch nicht. Vielleicht ist es eine Kopfsache, vielleicht ist es immer noch so die Verletzung, die bis jetzt zwickt. Ich weiß es nicht, aber ich habe mir einfach viel mehr erhofft. Und deswegen finde ich auch, ist rechts außen die Position, wo wir am meisten handeln müssen in der Winterpause. Beim Sturm haben wir theoretisch auch noch junge Spieler, beziehungsweise Garnas funktioniert gerade, Hut hat ein bisschen funktioniert. Ähm, das kriegen wir vielleicht irgendwie aufgefangen, aber rechts außen sehe ich gerade wenig. Ich muss an dieser Stelle, bevor ich jetzt hier schon wieder Vorwürfe kriege, weil ich so viel rede, noch äh, einen Auftrag erfüllen, den mir jemand aus meinem Bekanntenkreis gegeben hat. Ähm, eine Theorie, wie wir es auch machen könnten, du hast es vorhin schon mal gesagt, Faber nach vorne ziehen, heißt äh, einen Linksverteidiger einfach holen, wenn man Brian Hain die Rolle nicht zutraut oder ein Backup für Brian Hain. Und ist wieder mit Brian Heim einfach Versuchen und Bene Salle auf rechts und Conny Faber davor. Halte ich persönlich nicht ganz so viel davon, weil ich Conny Faber mit Anlauf, sage ich immer so schön, von hinten einfach noch besser finde in dieser Liga.
0: In der zweiten Liga, glaube ich, war er halt defensiv nicht ganz auf der Höhe, dass es gereicht hat dafür. Hät, wird dieses Jahr auch oft in vielen Situationen nicht reichen, wenn er nicht einfach dreimal so schnell wäre wie seine Gegenspieler. Wir haben auch ein
2: paar Sachen defensiv. Also ein paar Tore haben wir kassiert, weil halt alle im Strafraum umgestolpert sind und da ist Conny Faber auch mit umgestolpert defensiv. Also das ein paar Mal hat man es gemerkt, aber hey, was er uns offensiv dieses Jahr gibt, äh, wiegt es dann schon wieder auf. So, ich habe fertig.
3: Ja, interessante Theorie <lacht> auf jeden Fall.
2: Aber mhm. bitte nicht, nicht diese Theorie, den Schönfelder denken. Die dürfen jetzt auch Weil was sagen. Wir haben,
3: haben sagen. ja begonnen, so mit Salah ja. rechts hinten und Faber weiter vorne. Also das das war ja kein ungewöhnliches Modell jetzt zu Beginn, aber das hat sich so gut festgespielt. Ja, ich, ich glaube, dass Bayer Leute den Bedarf links hinten nicht zieht mit Salah und Hein gerade. Hat
2: er zumindest nicht gesagt. Also er hat ja genau. gesagt, wonach sie suchen, da war ganz klar die Aussage mhm. rechts und vorne.
4: Also ich sehe den Bedarf hinten links, ehrlicherweise auch nicht, muss ich sagen. Also ich finde die die <lacht> die Theorie hat hat was und hat was Schmeichelhaftes und ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, wie du schon gesagt hast, war ja auch äh, am Anfang der Saison so. Aber ja, wenn es so, wenn's so läuft, wie es bisher läuft, dann würde ich da nichts dran ändern. Und
0: wenn es keine stürmer auf dem Markt gibt, gibt es auch keine Links. <lacht> Linke Außenverteidiger auf dem Markt. Da können wir wieder einen von Freiburg 2 leihen. Ja, stimmt. <lacht> Maxi Bräunig wäre ein Mann mit Potenzial
1: in der Offensive, der auch schon jetzt die Chance von Christian Streich in äh, Freiburg im Profikader
2: bekommen hat, auch auf europäisch. Ich, ich will keine mehr. zwei Bräunigs im Kader haben. Aber ja. wir könnten den Stürmer... wir könnten den Stürmer <lacht> Das kann ich als Turmfunk überhaupt nicht. <lacht> Nachdem wir den Linksverteidiger Bräunig quasi zum Innenverteidiger gemacht haben,
0: könnten wir den Stürmer Bräunig zum Linksverteidiger umschulen. Ach so, ja. Also, ja. So wegesser style <lacht> Alle sind am Ende Linksverteidiger. Ähm, mhm. ja, jetzt haben wir uns ein bisschen rausgequatscht
2: <lacht> ihr wolltet alle noch sagen, was ihr äh, von unserer rechten Offensive haltet
0: naja, also du hast eigentlich alles gesagt ich, ich gehe, also ob es jetzt an, am Einsatz liegt oder ob es halt einfach das falsche Spielsystem für ihn ist oder ob es noch eine verschleppte Verletzung ist aber er geht auch das Pressing nicht mit und das nervt mich am meisten, weil vorne, Ganaus zum Beispiel, reißt sich auch den Arsch auf. Obwohl er vielleicht in seinem Gedanken und Druck auch sagen müsste, eigentlich müsste ich ja mich schonen, dass wenn ich mal vom Tor stehe, quasi klare Gedanken machen kann. Aber es ist halt im modernen Fußball und vor allem in dem modernen Jan Fußball jeder muss da ins Pressing gehen und Schönfelder meint halt oft, es langt, nur den guten Pass zu spielen. Und das geht halt nicht. Und deswegen sage ich auch... Ähm, Vorne rechts brauchen wir unbedingt noch jemanden, ähm, weil vor allem ist leider Diawusi, Diawusi von uns gegangen, als er, finde ich, auch in seiner besten Phase war. Ähm, ja. hat mir sehr oft gefallen, äh, wie er da gewuselt hat ähm, und schon für Felder wuselt er auch nicht. Also ja, Darf man, glaube ich, schon dazu sagen, dass Diawusi ja schon in seiner Karriere, bevor er bei uns war,
2: mal wieder auch Tiefen hatte und nicht klar war, ob er bei uns überhaupt einen Vertrag bekommt. ja. Dann äh, hat er eben Achim noch gekannt und dann haben, hat er glaub ich, gemacht und hat sich da wirklich reingespielt in diesen Kader und war auch dabei, sich bei uns in den Stammkader reinzuspielen, hat mehrere Spiele von Beginn an
0: gemacht. Und, und es wäre vielleicht auch die Ideallösung ja. im Moment, ja, weil Schönfelder kannst du bringen, wenn äh, die, die Gegner sich äh, handballmäßig um um den 16er stellen, dann brauchst du jemanden, der vielleicht technisch stärker ist ähm, und äh, wenn es eher auf Konter geht, brauchst du jemanden wie Diabusi, der halt quasi die Lücken schließt. Und ja, und Janik Graf kann ich überhaupt immer noch nicht einschätzen, obwohl er schon einige Minuten bekommen hat, welche Lücke er da aufmachen könnte. Er ist anscheinend versuchte sehr solide zu spielen, keine Fehler zu machen, als junger Spieler, ja klar. Ähm, deswegen sage ich auch, auf der Position wäre es sehr stark, wenn Achim da jemanden findet, dem er auch einen Zweijahresvertrag geben kann, ähm, der eben auch Entwicklungspotenzial hat, ähm, der halt muss ja jetzt kein Stammspieler sein. Genau. Aber das heißt halt, ja nicht, dass Schönfelder
2: genau. nie wieder von einfach anspielen soll, sondern äh, es wäre einfach gut, wenn du ihn von der Bank bringen kannst, der dann vielleicht auch mal einen neuen Impuls bringt. Und das sehe ich eben gerade rechts außen zurzeit nicht so.
0: Genau. Ob das halt im Winter der Markt hergibt, ist immer die andere Frage.
2: Vielleicht Eventuell über Laie. Ja, aus, von einem Bundesligisten,
1: Zweitligisten. Ja, weiß nicht, wenn ich einen Zweitligisten habe, das, wo der Spieler dann so auf der... Ja, äh, auf dem Abstellgleis ist weiß ich nicht, ob der dann, der dann in der dritten Liga so viel bringt. Kein Kaliskaner. <lacht> Aber so, so, ein, äh, so ein Bundesligist, so ein Mittelfeld-Bundesligist, der dann rechts außen auf der Ersatzbank hat, der halt so mitschwimmt, warum nicht äh, so einen in die dritte Liga holen, wo er sich beweisen kann, wo er auch zeigen kann, hey, ich kann, ich habe die Qualitäten, die vielleicht der Bundesligaverein von mir erwartet. Und das wäre, glaube ich, schon einer
2: von diesem Charakter und von dieser Qualität, den wir schon brauchen könnten auf der rechten Außenbahn. Bei Winterleihen bin ich halt schon immer ein Fan davon. Eineinhalb Jahre, ja. nicht nur ein halbes Jahr, weil ein halbes Jahr Laie ist echt, das kannst du vergessen.
3: Es würde irgendwie nicht so zu uns passen jetzt ja. gerade, in dem, weil wir haben wirklich das Team so auf zwei Jahre jetzt angelegt. Und äh, klar, Und viele sagen ja auch, ja, die, die Chemie ist jetzt gerade so toll, bitte stört sie gar nicht durch Neuzugänge. Kann man nachvollziehen, aber ich glaube auch, dass ein oder zwei Impulse nicht schlecht hätten. Und dann schauen wir halt mal, wie es... Im Winter ist es immer schwierig. Ich meine, wir wissen ja aus dem letzten Jahr hätte uns vielleicht auch ein oder andere Impuls gut getan. Wir haben gar nichts gekriegt. Man muss war auch, auch sagen,
2: wir müssen den Winter erstmal einigermaßen verletzungsfrei überstehen. Wir haben wirklich das Glück gehabt. Wir hatten zwei schwere Verletzungen. Das war kein Glück. Das war wirklich schade, um Niklas Anspar, der zum Glück wieder dabei ist und um Herr jetzt mit der schweren Verletzung.
0: Vor allem im Training und nicht im Spiel das Kreuzband reißen. Also da muss er ja echt was <lacht> ich auch geschafft. Ja. Im Lauf der mit unserem Pressesprecher. Das war kein Training, das war das das war das war legendäre ähm, Geschäftsstellenkick. Da ging es ja um Leben und Tod. Es war so viel Spiele, wie ich jemals in meinem Leben erlebt habe. So
2: in, hat viel. Man in
3: einer Stunde hat man da den Kalorien verbraucht.
0: Ja, ich meine, du, du musst dich ja auch beweisen, das ist äh, genauso wie wenn du so ein mir machst. Äh, da gibst du immer dein Bestes, im Gegensatz zum normalen äh, Ligaspiel, wo kein Mensch zuschaut
2: aber wir waren relativ, schon hatten ganz kleine Muskelgeschichten, die meistens nach einem Spiel wieder weg waren. Das ist schon auch ein Plus und das ist gerade mit unserem dünnen Kader ein Plus, weswegen wir in der Tabelle so dastehen, wie wir stehen. Und das ist eben, wenn wir eben jetzt nicht fünf neue Spieler holen, was wir nicht machen werden, ist die Kaderdecke auch im zweiten Halbjahr so dünn. Auch da müssen wir schauen, dass wir gerade durch den Winter mit Kunstrasen, Schnee, was auch immer, einigermaßen lässt uns wieder durchkommen, das haben wir die letzten Jahre nicht immer geschafft, aber ja, diese klassische Jahr-Winterseuche, die ich noch von vor zehn Jahren kenne, wo du jedes Jahr wusstest, du kommst mit fünf Verletzten aus der Winterpause, weil wir am
0: Aschenplatz irgendwo gespielt ja. haben bei Eisbeinschollenstrassen. Ja. Das haben wir eigentlich bei jetzt nicht Christi. mehr. Also ist
1: nicht jedes Jahr zumindest. Spricht ja auch in den letzten Jahren für unsere medizinische Abteilung, dass natürlich, ich meine, wenn du dich am im, im Trainingsplatz oder am Spielfeld vertrittst und das Kreuzband reißt, da kann äh, die Vorbereitung so groß sein, wie sie will, medizinisch oder auch ja äh, physisch. Aber ich die medizinische Abteilung, glaube ich, macht da schon sein, sein Ding mittlerweile in den letzten Jahren sehr gut. Ähm, Doki jetzt auch mit seinem Kollegen da in, in Wechsel, das glaube ich, das gefällt mir sehr gut und spricht auch dafür, dass wir kaum verletzte haben.
0: Und natürlich auch äh, die Infrastruktur, wir haben jetzt viel, viel mehr Regenerationsmöglichkeiten ja. auf dem, ich sage jetzt mal, Campus selbst, ja. Wir sogar eine krü glaube ich, oder? Ich glaube schon auch, ja. Also ähm, die, es gibt äh, die Führung durch dieses Funktionsgebäude steht ja immer noch aus. Hannes? Hinweis <lacht> <ja. lacht> an Hannes,
1: zu. Ja.
2: <lacht> ja, und Trainingssteuerung. Also gerade Athletiktrainer sieht dieses Jahr gut aus, was man so an Verletzungen sieht. Äh, Kommt kann von, von meinem
0: Heimatverein, ich muss es immer wieder sagen.
2: Haselmühle, oder was? Ja, ist, äh, <lacht> <lacht> Hat mir letztes Jahr ja nicht mehr gefallen, nachdem wir. Wer war es davor? der Ebene
0: der, der wo früher auch der dann zu Augsburg gegangen ist genau. und früher bei uns auch war mit dem Weinzettel. ich weiß da nicht, war genau. es Jahre also da
2: war es ja jahrelang sehr gut und dann haben wir jetzt eigentlich im Abstiegsjahr wir dann glaube ich einen neuen Athletiktrainer trainer und damit hat es nicht mehr so geklappt muss ich einfach und mal so also sagen
0: ja. stimmt ja
2: genau da hast du wirklich gemerkt dass da irgendwie von einem Jahr aus andere vielleicht auch aus anderen Gründen aber auf einmal hatten wir mehr solche Verletzungen die wir schon lange nicht mehr hatten so ein gerade auch in so einer Winterzeit und es wäre schön wenn das jetzt auch dieses Jahr wenn wir da verschont
0: bleiben also wirklich Klopfe ich auf Holz, es wäre schön. Corona ist auch quasi so um, das heißt, Goldbodenfest ist dann auch nicht mehr so schlimm.
2: Golbodenfest ist ja zum Glück schon vorbei. Für die ich Schlüssel.
0: schaue da ganz streng unseren Strauinger Tourist an.
3: Meider Menzel spielt auch nächstes Jahr. <lacht> Schauen wir mal.
1: Ja, ein paar Jahre ein Spiel haben sie in Guillermo's auch schon getrieben. Also, ja. <lacht> das
3: fand schon ziemlich aus. Das wollte ich aber trotzdem nochmal Joe Enox loben und den Achim Bayer Lorzer, weil die es einfach geschafft haben, dieses Jahr ein sehr, sage ich mal, gutes Klima, sportliches Klima auch zu etablieren. Äh, auch im gesamten Trainerteam äh, scheint man in einem Strang zu ziehen. Ich, das ist auch ein Erfolgsfaktor. Also ich glaube schon, dass die Spieler äh, das vorgelebt kriegen müssen und sie scheinen es wirklich von der Geschäftsführung und vom Trainerteam vorgelebt zu kriegen. Ähm, Joe Enos hat verlängert, ähm, er lässt ein gewisses System spielen. Ja, das äh, Mal schauen, äh, wie es funktioniert, wenn es mal ein paar Härten gibt, aber es, äh, die Spieler sind sind dabei und ich glaube, dass das natürlich auch, wenn nicht sogar der größte da im Hintergrund ist, dass das hinter den Kulissen auch wieder nicht nur ein Platz bedingt natürlich einander, aber dass das da auch äh, voll, vollkommen neu aufgesetzt wurde eigentlich und dann auch sich, Voll also Erfolg verpuppt hat momentan. Und vor allem auch sehr erstaunlich,
0: eine Szene irgendwie, und hat ja, also Magenta hat ja bei und spiel 60 Minuten lang irgendwie die Bank gefilmt, also da konnte man echt viel sehen. Und ähm, da war auch irgendeine Situation, wo es bei uns in der ersten Halbzeit nicht so gelaufen ist, wo dann der, der, der Achim so wütend zum Enox gelaufen ist und die haben sich dann ganz normal unterhalten. Also haben wir doch Geld bekommen, glaube ich. Genau, aber ich meine, ähm, es ist auch erstaunlich, dass es überhaupt funktioniert, dass der Sportdirektor quasi auf Augenhöhe während des Spiels mit dem Trainer diskutieren kann, ohne dass sie sich halt auf die Fresse hauen, ja, also und offensichtlich glaube ich auch, dass beide eben Impulse da reinbringen und keiner irgendwie, ähm, ja, dann gekränkt ist, weil mal eine andere Idee kommt oder so, sondern sie, sie gehen halt wie erwachsene Menschen miteinander um und man möchte meinen, es es ist normal als Erwachsener es eben so zu machen, aber ich meine, wenn man das bei 60 und die anderen Krausvereine sieht, dann ähm, würde ich mir, bin ich mir ziemlich sicher, dass die manche Ideen einfach nicht umsetzen, bloß weil sie von der falschen Person kommen. Und das ist bei uns glaube ich wirklich nicht so. Und da im Fußball trotzdem alle irgendwie Alpha-Tiere sind, ist es schon brutal erstaunlich, dass es so harmoniert. Also ich kenne
2: einige Leute, die das sehr kritisch sehen, dass alleine, dass Achim quasi auf der Bank sitzt als Ex-Trainer und Einfluss nimmt. Ähm, ich meine, Erfolg gibt uns gerade ein bisschen recht. Ich glaube, der Erfolg hilft uns aber soweit auch, dass du halt da nicht so dieses Konfliktpotenzial hast. Wenn du jetzt irgendwie in der zweiten Liga mit dieser Konstellation gegen Abstieg spielen würdest, kann diese Konstellation ganz andere Prozesse auslösen, wenn du dann sowas hast wie mit Werner und Meersat, dass sie die beiden vielleicht personell irgendwie gar nicht mögen. Äh, also es ist wirklich, es ist schwierig, glaube ich, so eng zusammenzuarbeiten als Trainer und Sportdirektor. Aber aktuell mit den beiden Personen funktioniert Aber ich finde es nach wie vor, es ist schon ein zweischeiniges Schwert. Aber wenn du es an der richtigen Seite anfasst, dann...
0: Der größte Kritikpunkt, glaube ich, der, von den Leuten, den ich auch teile, ist, ähm, dass Achim halt gegangen ist, als das große Geld gewunken hat damals. Ähm, wenn er jetzt hat sich quasi beweist und eben auch vier, fünf, sechs Jahre da bleibt, dann werden auch diese Leute die Meinung ändern. Aber wenn er natürlich, wir steigen, sagen wir mal, wir steigen jetzt in die zweite Liga ab und es kommt wieder bei Leipzig und sagen, wir brauchen auch einen Sportdirektor und er ist so gleich wieder weg, dann wird man diese Leute nicht überzeugen können von ihm. Also er muss sich jetzt auch in der Beziehung bewahren, aber wenn er uns in die zweite Liga führt,
3: dann bin ich ähm,
0: opportunistisch genug, es einfach anzunehmen, Danke zu sagen, aber lieben werde ich ihn dann auch nicht.
3: Ja, Erfolg ähm, ist ja das beste Argument äh, in, dem, in dem Sinne. Also Erfolg und Treue, basteln nach Rainer.
0: Ja, also
2: man muss ja schon sagen, ich glaube generell auf dem Posten ist es noch schwieriger, durch Erfolg, durch kurzfristigen Erfolg, äh, wirklich große Schritte zu machen, äh, weil halt einfach nicht so oft Sport... Es äh, werden schon oft Sportdirektor gesucht, aber nicht ganz so oft wie Trainer. Es werden irgendwie fünf Trainer bei manchen Chaosvereinen, und nur zwei Sportdirektoren. Ähm, aber ja, Christian Keller, weiß ich, hat Angebote ausgeschlagen, bevor er am Ende dann irgendwann bei Köln zugesagt hat. Aber bin ich auch nach wie vor nicht überzeugt, dass Achim Beilauzer da jetzt hat, vielleicht immer nicht, nicht das erstbeste Angebot, aber ja, wer kann es ihm dann verübeln, wenn dann wirklich wieder irgendein Leverkusen oder sonst irgendwas um die Ecke kommt, weil die Grand Du Scheiß nicht.
0: dich zu mit dem Geld.
2: Ja, also am Ende ist es leider ein Geschäft. Ich bin dann auch enttäuscht. Das ist auch das, was ich von Anfang gesagt habe. Wenn es funktioniert, wie lange bleibt er? Aber ich hoffe einfach, weil in diesen Sportgeschäftsprozessen der Erfolg eben nicht so schnell belohnt, wie der nicht so schnell diese Turnover-Rate ist, glaube ich, dass er uns zwei, drei Jahre erhalten bleibt, auch wenn er Erfolg hat, hoffe ich jetzt einfach mal.
4: Also ich glaube, das ist alles sehr sehr im Konjunktiv. Ähm, echt? Echt, tatsächlich sehr im Konjunktiv. Ähm, vielleicht ganz kurz noch dazu, eine kurze Anmerkung, ähm, also ich finde super, haben wir ja schon mal uns unterhalten, äh, dass das Beiler zu unten auf der Bank sitzt, Find das einfach klasse. Ähm,
0: du hockst ja auch eher auf der West, wenn du äh, im Fußballstadion. Bist, oder?
4: <lacht> ich kann tatsächlich jetzt da nichts dagegen sagen. <lacht> ja. ähm, äh, auch nochmal auf, auf diesen Punkt äh, zu sprechen zu kommen, dieses dieses unaufgeregte, klar die der Erfolg, ähm, äh, ja äh, der Erfolg bringt das mit sich oder das eine bedingt das andere, aber diese Unaufgeregtheit ist glaube ich auch wirklich der der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, und um jetzt noch, einen, noch zu einem Schlüssel ähm, zum Erfolg zu kommen, ich glaube, und das ist auch die größte Arbeit jetzt für, für Trainer und Sportdirektor, dieses, ich nenne es mal ganz bewusst, Gespenst des Aufstiegs, das mit Spiel zu Spiel jetzt größer werden wird, sei es extern, sei es vielleicht auch intern. Man kann es ja gar nicht verübeln, wenn man, keine Ahnung, jetzt schon als Spieler denkt, oh, okay, mit, ich weiß nicht, wie viele Punkte, 10, 11 auf, auf 12 auf Platz Drei oder... Zwölf, absolut, neun virtuell vielleicht. Genau, neun virtuell, weil, glaube ich, Essen noch ein Spiel weniger hat, wie auch immer. Ähm, und da zu versuchen, das, dieses Aufstiegsgespenst da aus den Köpfen zu bringen und wirklich so fokussiert zu bleiben, das, glaube ich, wird jetzt die größte Herausforderung. Ähm, und wenn das aber gelingt, dann,
0: ja. Da bin ich voll bei dir und in meine Glaskugel sage ich auch, Egal wie groß wir diesen Vorstand noch auf, äh, Vorsprung noch aufbauen, werden wir am letzten Spieltag gewinnen müssen.
2: <lacht> also mein Traum wäre es in, äh, Freiburg. Das ist, glaube ich, drei Spieltage vor Schluss oder vier. Wir haben ja erstes Spiel in Freiburg, also mhm. kann eigentlich zählen. Das letzte Spiel der Hinrunde war Saarbrücken, davor Viktoria Köln, davor Freiburg. Also das drittletzte Spiel müsste Freiburg aussatz sein. Äh, das ist mein Traum. Aussatz in Freiburg und dreisamen Start und den Aufstieg perfekt machen. Das wäre schön. Am ne? liebsten die Meisterschaft, weil ich will endlich mal hier was Warum denn auswärts
0: bekommen. in Freiburg?
2: Ja, weil äh, Auswärtsfahrer vielleicht auch hier
3: um Ach, das, ich, Träume weil haben. Das Gespenst ist schon da, vertreibt es jetzt. Ich <lacht> möchte darüber gar
4: nicht reden. Das Gespenst ist ich
3: will
0: zu Ostern aufgestiegen sein, <lacht> Punkt, aus, Ende.
3: Ich ich hab glaub, was, Robert aber es hat
4: sich sch eingeloggt. Ich ich schon lustig,
2: gesagt, wenn man sich den Podcast glaub ich, in dieser Saison so die ersten fünf Folgen, haben wir jedes Mal gesagt, ja, hey, wir sollten nicht über Aufstieg reden, sonst irgendwie.
0: Und jetzt ist er nur der Einzige, der sich quasi. Ja, aber ich habe, ich, ich habe, nee.
3: die Erlaubnis <lacht> vor Silvester über den Aufstieg reden. <lacht>
0: nee, ich glaube, also ich, ich glaube, wenn du in der ersten Halbserie schon die 45 Punkte für den Nicht-Abstieg äh, klar machst, äh, dann äh, drehe ich durch. Also was also hast ich, du erwartet? Ich glaube, dass
1: dieses Wort, dieses Aufstiegswort, jetzt so hierhin auch bei den Fans schon öfter jetzt genannt wird, aber Trotzdem, glaube ich, jeder weiß mit diesem Kader, mit diesen jungen Spielern, es weiterhin passieren kann, dass du
0: deine zwei, drei, vielleicht auch vier Spiele unentschieden spielst oder verlierst. Na no. Ja, aber ich meine, es sind neun bis zwölf Punkte, ja. Ich, ich sehe es ja auch wie du, wenn wir vielleicht tief bin, aber wir werden trotzdem die größten Trottel, wenn wir es nicht schaffen. Sorry. Aber ja, genau, aber du genau musst das, das,
4: Entschuldige, Nein. Fang, aber genau das ist ja der Punkt. Ja, genau. Also die, ja. die Fallhöhe, die wird, ist ja, die wird ja immer größer. Und es sind auch, es ist, eine, sind ja auch ein junger Kader, der das vielleicht noch, oder viele haben das vielleicht noch nicht erlebt. Jetzt haben wir in der Hinrunde auch mit Glück viele Spiele gewonnen. Die können in der Rückrunde genauso gegen uns laufen. Also das ist einfach noch so eine Wundertüte. Aber diese Erwartungshaltung ist jetzt schon so hoch, was auch ganz normal ist. Aber drum, ja. dieses, dieses mit Glück.
1: Ähm, wir haben kein Phrasenschwein da. Äh, aber, äh, du hast doch kein
4: Geld am Tisch liegen.
1: <lacht> <lacht> das ist, äh, wenn ich äh, jetzt ins zwölf Spiele, dreizehn Spiele hintereinander nicht verliere, dann äh, muss es nicht, also dann hat es schon auch mit dem Spielglück zu tun, dass wir in der Rückrunde letzte Saison nicht hatten, aber dann kann es nicht nur am Glück liegen, sondern dann liegt es auch daran, dass die die, die dementsprechende Qualität auch ein Kaderfahren yes. ist.
0: Das liegt daran, dass wir die letzten 20 Minuten noch doppelt so gut spielen können wie unsere Gegner. Wobei <lacht> die letzten Spiele haben wir einen Haufen Tore in den letzten 20 Minuten gekriegt. <lacht> da war dann die Arroganz zu groß. <lacht> oder, oder es hat
2: uns verlassen. Nein, ja. Quatsch. Äh, Spaß beiseite. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall dieses Aufstiegswort jetzt in den Mund nehmen. Alles andere ist grober Quatsch, wenn du mit 12 Punkten Vorsprung auf Platz 3 äh, dastehst als erster, souverän. Aber du musst halt auch klar sein, äh, wenn du diesen 12-Punkte-Vorsprung irgendwie verkackst, dann wird's richtig dünn, weil äh, alles bis auf Platz 8 eigentlich noch weiter runter ist in diesem Kampf um Platz 3 mit drin. Ja. Also, das ist gerade unser, unser großes Plus, dass wir es da geht fast bis runter, unser großes Plus, dass wir gerade so weit davon in Alt sind, aber sobald du da unten drin bist, dann kannst
0: du am Ende auch Achter werden. Also, ich das wäre wirklich äh, Das wäre scheiße, dünn. weil DFB Pokal ist schon fest eingeplant, ja, finde ich. Ja, <lacht> das ist auch das Minimalziel. Das ja. habe
2: ich seit wir in ähm in Ingolstadt rausgefunden sind, habe ich gesagt, hey, mein Minimalziel ist jetzt Platz 4. Ich weiß, wir müssen eine ruhige Saison spielen, bla bla, bla. da war wir noch, hatten noch keine Siegesserie, gar nichts. Aber ich möchte in diesen dfb pokal und das wäre echt wichtig, auch für den Verein.
4: Also ich habe mir tatsächlich jetzt die letzten Tage auch nochmal die, die Pressekonferenzen der anderen Drittliga-Teams angehört. Logischerweise auch die gegen Unterhaching, ähm, da war, hat der ja Marc Unterberger ganz klar gesagt, also der Jahn-Aufsteiger Nummer eins. Ähm, also da geht es natürlich jetzt auch schon los in der Hinsicht. Ähm, Kölner bei Ingolstadt hat auch schon gesagt, also um den dritten Platz wird es noch ein Hauen und Stechen geben, ergo Platz 1 und 2 schon vergeben. Also das sind halt alles auch, ähm, ja, von der Seite, ja, Sagen wir's, ist. ja, ja mit Sicherheit hilft's. auch, klar. Aber Alle sind froh,
0: dass sie auf einmal nicht mehr der Favorit sind, wenn sie gegen uns spielen. Aber das sind halt das einfach... Ist die Frage, ob wir uns selbst jetzt
1: mittlerweile die Favoritenrolle zuschreiben in den Spielen oder weiterhin.
0: Das ist uns, glaube ich, scheißegal, weil das Gute an Joe Ennox ist, dass er nicht arrogant genug ist zu glauben, dass unser Spielstil unantastbar ist, wie zum Beispiel, also Jakobacci hat dann einfach vor der Pressekonferenz gesagt, mir scheißegal, ob da Dings bekommt, wir spielen so, wie wir immer spielen. Wo ich mir denke, was ist mit dir los, Junge? Und, und der Joe hat dann einfach, wie gesagt, also man sieht's ja, er passt, er passt halt immer uns dem Gegner an. Und das finde ich sympathischer, auch obwohl wir sagen können, hey, hier Pisser, wir haben 45 Punkte, wir sind der Jan, wir, wir, ihr müsst euch an uns anpassen. Aber das machen wir nicht, ja? Sondern wir, wir wir gehen mit einer Grundformulation rein eben, schauen, ob es klappt oder nicht. Und wenn es nicht klappt, stellen wir um. Und diese Arroganz, wir, wir überziehen den Gegner mit unserem Spielstil, äh, das haben wir nicht. Wann hat das beim Jahr in der letzten Jahre funktioniert, dass wir den Gegner unseren Spielstil ja, ja, abgedrückt haben? Aber nie, aber ich meine, ja. äh, letzten das letzte Jahr hat stur immer an seiner Formation festgehalten. Egal, was passiert ist. Weiß ich ist. jetzt auch nicht so. Aber ich meine, ja, aber wir könnten jetzt schon so tun, als wäre der FC Bayern der, der 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 dritten Liga und sagen, ja, mir egal, wer beim Gegner ausfällt oder nicht, wir spielen immer gleich, weil es hat ja funktioniert. Weißt und es ist mein? ja so
3: immer noch dritte Liga, äh, ja, ja. da ist es ja auch vermessen in dieser wirklich engen Liga und da ist auch Joe Ennox ein Faktor der fünf Jahre lang Zwickau trainiert hat in dieser äh, Drittliga und zuvor auch äh, aus einer... Er passt äh, halt wie Weiß die Faust aufs Auge zu uns. Äh, uns ja äh, Was es in dieser Liga braucht. Ähm, wir müssen uns halt jetzt schon ähm, die restlichen 18 Spieltage äh, ja. auf den Rasen bringen. Aber ich äh, sage schon wieder Phrasen, ich höre ja auf gleich. Wenn,
2: <lacht> mit dieser Einstellung, die du gerade gesagt hast, mit dieser FC Bayern-Einstellung, wie du es genannt hast... Äh, da würden wir
3: am,
0: auf den Arsch
2: fallen. Ich sein, ja. Mit der hätten wir keine 45 Punkte bekommen. Ja. Also mit der wären wir gar nicht dahin gekommen wo wir jetzt sind klar, die Schlüssel, wir haben vorhin schon gesagt, möglichst verletzungsfrei bleiben und das andere ist halt, ja, irgendwie die Jungs am Boden halten, aber wie wir auch schon gesagt haben heute, dieser Teamgeist, diese Mannschaft, äh, auch die, glaube ich, hat dann genug Charaktere drin, die einerseits wissen, wie aufsteigen geht, aber die einerseits auch, ja, so ein bisschen Erfahrung haben und ich glaube, da dieser Teamspirit, den wir haben, der, glaube ich, hilft uns da schon auch ein bisschen. Ich bin schon sehr zuversichtlich, es gibt ein paar Sachen, die richtig laufen müssen, aber du kannst diese äh, diesen Vorsprung beziehungsweise diese Führung auf jeden Fall durchbringen und wenn wir in, ja, keine Ahnung, acht Spielen immer noch guten Vorsprung auf Platz 3 haben, dann können wir auch, ganz ehrlich, irgendwann über Meisterschaft reden, weil, ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist keiner auf eingegangen, ich will auf diesem Briefkopf endlich meinen gescheiten Titel haben <lacht> und nicht nur äh, Pokal Rekordsiege oder irgendwas. Gibt's da, gibt's da es gibt's überhaupt eine, eine Schale? Schale. Gibt's ja, eine es, Schale?
1: es gibt was. In ja. Pokal... Kleine ja, schade, aber so, so ein zum, Eisen Pokal, ja.
0: Es gibt auf jeden Fall eine Silberwabe, also, den wir am Halbplatz hochhalten können. Zum,
1: also, wenn, wenn wir jetzt schon bei diesem acht, in acht Spieltagen oder so sind, <lacht> ähm, würde ich da mal gern auf die drei Spiele dann nach der Winterpause gehen Ja, genau. Also, ich finde, ja. das ist schon eine sehr gute Standortbestimmung und es ist auch ja, noch eine englische Woche. Weil das ist zu Hause gegen Ferro, die in diesem Kampf um Platz drei mit dabei sind. Das ist in Dortmund am um, Mittwochabend, die in diesem Kampf um Platz 3 mit dabei sind. Und dann kommt zu Hause Arminia Bielefeld, die, die auch noch in diesen Kampf
2: um Platz 3 ja, einsteigen ja, können, weil genau die haben die können. Qualität. Ja. Und
1: aus meiner Sicht würde ich gerade sagen, aktuell eine absolute Wundertüte. Die spielen absolut unter ihren Möglichkeiten, was die für Spieler eigentlich in ihren Reihen haben und sind irgendwo ähm, eigentlich im Abstiegskampf. Aber zuletzt wieder besser, glaube ich. Zuletzt wieder ja,
3: besser, und klar. Und so irgendwie die Liga ist, die können ja. schon noch oben anklopfen, die weil eben alles so ist. auch sein. in der Winterpause zwei, drei Leute wiederholen, äh, Bielefeld und deswegen die auch Sanhausen ähm, die werden alle nachrüsten
1: also wenn, wenn wenn du aus diesen drei Spielen sechs Punkte holst bin ich zufrieden
2: also ich <lacht> ich auch aber fünf wäre ich auch glaube ich zufrieden also ich hoffe sehr dass du gegen Fair gleich einen guten Start bekommst und gewinnst weil also die werden Batista Mayer ziemlich nicht mehr
0: haben außer sie kaufen ihn von Dresden was ich da nicht sehe ähm, ja meinst du die längste Bar der Welt Macht nicht so viele Einse äh, Einnahmen, die, dass man... Die längste Ticket, weil das eh der größte Hoax, den es gibt. Also das ist eine Riesenfrechheit. Aber egal, auf jeden Fall gegen
2: also Fair... Wird da, auf du, jeden Fall ein 1889 FM-Meme. Also gegen Fair solltest du wirklich gewinnen. Das wäre wär wichtig. Auch weil, wie du sagst, dann wirklich noch deutlich schwerere Gegner auch kommen. Äh, wo ich Fair jetzt nicht mehr ganz so dazu zähle. Die spielen guten Fußball, aber die müssen erstmal klarkommen, dass ihr bester Spieler weg ist, ohne den sie... ja von diesen 39 Toren, die sie geschossen haben, wahrscheinlich äh, 20 nicht geschossen hätten. Also nicht nur Scorerpunkte, sondern auch wirklich, äh, wie wichtig der Verspiel war. Dortmund 2 hat bei uns lange Zeit zumindest, war wirklich auch die Aussage, glaube ich, vom Menschen in der Medienabteilung, den besten Fußball gespielt, den wir im Jahrenschein gesehen haben, vielleicht sogar äh, über die ganze Hinrunde gesehen. Also das, da habe ich wirklich Schiss davor, gerade hier äh, Mittwochabend rote Erde. Gulli hat zu mir schon in Haching gesagt, ja, das bleibt wahrscheinlich
0: an uns zwei hängen. Der Auswärtskulli und äh, ich... Obwohl ich eigentlich auch mal Rote Erde mitnehmen möchte. Äh, ja, da müssen wir es so noch streiten. Machen wir es zu dritt. <lacht> Oder so. Medienbus wird nicht voll sein, schätze
2: ich mal. Keine Ahnung. Und Bielefeld, boah, das ist dann fast ein Bonusspiel. Also Punkt wäre immer gut, aber die anderen beiden sind für mich so die Knackpunkte, um gut aus der Winterpause zu kommen. Gegen Bielefeld, da wird ja auch keiner äh, hier großen Vorwurf machen, wenn du gegen die mal Spiel verlierst, weil, wie schon gesagt, von äh, Dirkard, äh, Michi, das ist halt auch eine Wundertüte, glaube ich. Dann hättest das hättest du ja. beide
1: Heimspiele gegen die Mitabsteiger verloren.
0: Ja, vor allem, also für ja. uns ist halt, also, dass du halt dann wirklich bis nach Dortmund huckern musst unter der Woche. Du hast halt nur Regenerationen dann. Du hast keinen einzigen Trainingstag, den du da reinstreuen kannst. Das ist schon übel. Also, da darfst du nicht in eine Negativstudie geraten, weil den kannst du nicht mehr korrigieren. Ne, ne, also das, aber...
1: Vielleicht auch ein bisschen die, der Kritikpunkt an den DFB, dass ich mit einer englischen Woche
0: gleich nach der Winterpause reinstarten
2: muss. Aber die TV-Gelder.
0: Meinst du, es liegt, also liegt halt daran, dass wir 20 Sp also das 20 Mannschaften gilt, aber man hätte, also ich finde es auch jetzt irgendwie komisch, gell, dass man den Dienstag und Mittwoch genommen hat. Warum hat man nicht den Donnerstag und Freitag genommen oder sowas? Also ich meine, es ist ja dann sowieso Weihnachten. Also da hätte man den Leuten auch nochmal drei, vier Tage Regeneration bieten können. Mittwoch, Donnerstag, glaube ich, ich wäre, wäre die bessere. Ja. Ich wundere
2: jetzt eh, dass wir nicht am äh, 23. gespielt haben, haben wir die letzten Jahre Oder auch Oder so, mal. ja. Also war es halt immer so, dass am Montag Weihnachten war, da haben wir am Samstag und Sonntag gespielt, jetzt hätte es halt nur den Samstag gegeben, aber hat mich ehrlich gesagt gewundert, wenn du schon hier diese vielen Spiele hast, ist vielleicht ganz gut, du kannst noch schön nach dem letzten Spiel eine Weihnachtsfeier machen, bevor Weihnachten ist und die Spieler ein paar Tage früher nach Hause schicken, aber ja, es sind 20 Mannschaften, ich finde trotzdem, es regt mich tierisch auf, gerade auch was erste, Zweitliga betrifft, was wir die letzten Jahre gesehen haben, wie diese Spieltage mittlerweile unnötig zerpflückt werden. Du startest da irgendwie in der zweiten Liga glaube ich. Startest du gleich mit einer englischen Woche oder sowas und die Bundesliga kommt erst zwei Wochen später und in der Rückrunde ist dann genau andersrum irgend sowas einfach nur, damit Sky noch mehr Exklusivspiele hat, wo halt weniger Spiele gleichzeitig laufen. Ähm, ja klar, dann gibt's ein paar Millionen mehr für die äh, Europapokalteilnehmer und ein paar Cent mehr für die anderen. Aber das äh, hat mich die letzten Jahre schon aufgeregt und deswegen bin ich da auch sehr skeptisch, wenn ich in der dritten Liga... Am Ende liegt es auch am Magenta normalerweise. Es hat einfach immer Moment: hey, wir haben hier unter der Woche auch noch Spiele und dann zahlt ihr 10 Euro mehr.
0: Ja, und äh, jeder Verein ist auf die 10 Euro leider angewiesen. Wenn wir schon bei kritik sind, äh, es kam ja
2: heute bis zum 30. Spieltag alle äh, Spiele raus. Mit dabei auch äh, Sonntagabend 19.30 Uhr in Duisburg das ist arbeitnehmerfreundlich. Oh, äh, vielen Dank äh, hier an dieser Stelle an den DFB und ansonsten glaube ich alles sehr entspannt, meistens Samstag und englische Wochen gibt es danach, deswegen finde ich es also komisch, nach dem Dortmund-Spiel gibt es keine englische Woche mehr, dieses Jahr.
0: Stimmt, ja. Also das ja, hätte man ich glaube ich ein der bisschen strecker schauen unter strecker... Woche. Ja, Stimmt, dass, äh, äh, dass der Champions League, dass die dritte Liga-Pöbel... Äh, habe ich doch gesagt, oder? Achso, ich habe positiv ja. verstanden. verstanden. <lacht> Damit der dritte... <lacht> Damit der dritte Liga-Pöbel -Pöbel in, äh, in die Stadt gehen kann und Champions League schauen kann. Ja, Skaffel. Ich <lacht> Die sind kein offizieller Jahnsponsor. In, in die Bischofshof-Braustuben natürlich. Schalander. <lacht> ja, wenn wir schon Boulevard sind, ja, du schaust lieber im Gaffels. Also, äh, oder im Bronto ist auch immer geil. Also beim Freundeskreis gibt es seit unserer Weihnachtsfeier vom Fanclub gibt jetzt den Begriff Zaffel.
2: Erst Gaffel, dann Zapp.
0: Ah, okay. <lacht> obwohl ja in der 1889 FM Sportsbar auch immer ausgebucht ist. Also das, das soll es auch ganz gut abgehen, aber finde ich übrigens äh, eine, eine Wahnsinns, äh,
1: einen Wahnsinns einen Wahnsinns äh, Wirtshauswechsel endlich mal da am Kaulhofweg. Der lebt es ja, der sich mit dem Jan identifiziert, mit dem man auch äh, kooperiert, ähm, mit dem man auch ein bisschen Platz schenkt und sagt, hey, wenn ihr nicht auswärts fahren könnt, geht in die Sportsbar, reserviert euch einen Platz, da ist die dritte Liga. Ich glaube, ist glaube ich auch das, was dem ja, Fan etwas die letzten Jahre gefehlt hat. Jetzt hast du wieder so einen zentralen Anlaufpunkt, auch am Trainingsgelände, wo du hast, hey, das ist die Vereinskneipe, kannst du reingehen, kannst du dir das Fußball anschauen, äh, triffst die anderen Fans. ist Eine sehr positive Entwicklung am Karlwoch-Weg äh, mit dieser 1889 Sportsbar.
0: Ich meine,
2: gegeben hat es davor auch, aber also die, die haben jetzt nicht so gelebt, genau. Ja. Und die wegen, ja, das hat, war auch nicht gut. Also es war wirklich teilweise sowohl vom Service als auch vom Essen einfach nicht gut. Du musst da erstmal ein Konzept finden, das funktioniert in der Location und ich bin, ich hoffe wirklich, dass es funktioniert diesmal. Ich bin auch sehr positiv beeindruckt von den ja, drei, viermal, wo ich da war. Also nicht im Spieltag, sondern eher außenrum. Aber ja, ich drücke alle Daumen, weil der Jam braucht das genauso sehr wie ne, noch mehr eigentlich als der Wirt. Das braucht, dass es funktioniert. Der Jam braucht da eine Wirtschaft, die
0: funktioniert. Und es ist echt nicht leicht an der Location. Also. Die ist, die ist sau undankbar, weil zu so den Testspielen, ähm, da kommen vielleicht die Leute, dann ist ein halbes Jahr Ruhe, zum Training kommt keiner, ähm, die Jugendspiele werden nicht so gut besucht, ähm, immer besser, ähm, aber das, dadurch, dass die halt auch solche Events machen und ich habe ja dort unser Schafkopf-Turnier abgehalten, genau aus dem Grund eben, weil Support Your Locals und so. Ähm, und dann war am nächsten Tag, haben die ein Oktoberfest veranstaltet, wusste ich nicht. Ja, Also die haben dann selber auch noch solche Events, also kann ich auch nur empfehlen. Ähm, leider ist es auch unter Bischofshof, <lacht> 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 ähm, aber ähm, die Location ist super und wie du schon sagst, also dem Jan ist nicht geholfen, dass da alle zwei Jahre der Wirt pleite geht, wenn die, wenn die Konzession ausläuft oder wenn der Wirtvertrag ausläuft. Deswegen wäre es geil, wenn wir mit dem jetzt auch eine Ära gründen könnten. Meines Konzept ist ja schon auch so, dass, glaube ich, äh,
2: ich versucht die Spieler Spielermamas irgendwie drin zu halten und noch hier günstig einen Teller Nudeln oder diese Stange, da. ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber du hast das große nee. Problem, dass die ganzen Tuss-Leute hassen halt den Jahr mittlerweile, die wollen nicht hingehen. Die Stammtische sterben, glaube ich, langsam weg, die es noch gab und ja, was hast du dann
0: unter der Woche? Ja, genau, also du musst irgendwie auch wieder diese Stammtischkultur irgendwie hinbekommen. Im Sommer ist es, glaube ich, einfacher, weil der Außenbereich auch ganz geil ist, aber es ist halt auch ab vom Schuss, du kommst halt ja. nicht so oft hin. Ja, aber jetzt auch großer Werbeblock, unbezahlt übrigens. Ja, Vielleicht gibt er uns mal einen Weizen aus. <lacht> 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 ähm, ja, dann weiß ich nicht. Also ich glaube, wir sind jetzt so weit abgeschweift, dass ich gar nicht mehr Fragen brauche, was war euer Spieler, und, also Top und Flop der Saison, oder? Weil ich meine, hat sich ja eigentlich rauskristallisiert. Kann, oder wollt ihr es noch machen? Also mein Spieler in Hintergrund war ja Bräunig, habe ich schon gesagt. Ich kann noch
2: ganz kurz begründen, wir haben richtig gut angefangen in der Defensive. Die Defensive hat uns die ersten
0: Wochen getragen. Ja, Entschuldigung, aber
2: wir <lacht> nicht so an. Entschuldigung. <lacht> das, das wollte ich noch anbringen, das habe ich vorher nicht sagen können.
0: Entschuldigung. <lacht> es wird auch zum so Meme, dass
2: du... <lacht> nee, aber unsere Defensive hat uns wirklich am Anfang so ein bisschen in den Arsch gerettet, als wir noch nicht so offensiv funktioniert haben. Und äh, auch wenn hinten raus zum Beispiel auch Garnaus richtig gut gespielt haben. Bräunig war für mich so die Konstante, der wirklich durchperformer hat. Deswegen ist er für mich Spiel der Hinrunde. Auch wenn emotional Conny Faber so mein Highlight ist, aber Bräuning für mich spielt er der Hinrunde.
3: Flo, du musst übernehmen, der Michi kann nicht. Mein Spieler der Hinrunde ist Bulic, bevor ihn jemand anders nennt, weil er als äh, Shootingstar entpuppt hat und ähm, unter den vielen äh, Motivierten nochmal raussticht, weil er wie so ein Durazellhase anläuft. Ich nehme trotzdem auch Bulic, weil Kernassi <lacht> zu Kern von Kernassi zu
0: Kernassi <lacht> <Okay>. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, wie du schon sagst, also er ist, glaube ich, als äh, potenzieller Platz 4 auf dem auf der Position gekommen und jetzt musste man das Spielsystem umstellen, bloß um ihn reinzubekommen. Das ist schon der Hammer, aber unterm Strich hat es natürlich irgendwie jeder verdient. Äh, oder fast okay, jeder. Dann
3: nehme ich Gepard, weil er auch ein guter Torwart ist. Ja, <lacht> nee, jetzt höre <lacht> 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 äh, ich Ja, Dann sagst du, Gepard, dann sage ich noch jemand anderen. Nee,
1: ich habe tatsächlich... Äh, ähm, äh, nee, nee, tatsächlich nicht. Ähm, äh, für mich ist es irgendwie... Ähm, Elias Hut tatsächlich. Ähm, der gekommen da ist. Glaubt ja doch niemand? <lacht> nee, nee. Es war einfach, ähm, der kam mit keine Ahnung wie viel Spielen ohne Tor und äh, dann hat er eins geschossen. <lacht> <lacht> dann hat er die ersten jetzt Spiele war, auch nicht überzeugt. Dann wir nicht so gehässig. <lacht> dann hat, er ja, <lacht> da hat er die ersten Spiele auch nicht so performt. Aber ich finde mittlerweile echt, äh, das ist einer, der, den man ohne Probleme da vorne Stamm spielen lassen kann. Und er mag, <lacht> mag Kuchen.
4: Das war auch als der Highlight dieses Jahr.
1: Und, nee, ich glaube, dass Elias Hud uns noch ganz viel Spaß bereiten wird in, in dieser Saison und ähm, für mich schon so einer, der so ein bisschen so unterm Radar hierher gekommen ist und ja, okay, er hat schon viel Erfahrung in dieser Liga und auch schon ein bisschen Zweitliga und irgendwie im deutschen Profifußball viel Erfahrung, aber irgendwie hat er nie so ganz überzeugt. Auch die letzte, das letzte Jahr in Aue nicht und jetzt kommt er und ich, man merkt einfach, er fühlt sich hier wohl und er trifft er auch wieder. Und ich glaube, das kann noch ein großer Punkt im Aufstiegskampf werden, Elias.
4: Ich tue mich ganz schwer, aber ich. Äh, Hast habe ja nur vier Spiele gesehen. <lachtüler> äh, <lacht> <lachtemás> ähm, ich nehme den Kota aus zwei Punkten. Um, tatsächlich erstens, weil… Ähm, der Brownie immer, ich, der das gesagt hat. Immer, das wäre der, wär der zweite Punkt gewesen. Ach so, der Brownie tippt schon die ganze Zeit wild. Ich will dir nur helfen. Ähm, ja, also kurzum, das ist komplett subjektiv, aber immer, wenn ich den wenn ich den sehe macht das Freude. Punkt 1 und Punkt 2, ich glaube, da braucht man nur auf die Scorer-Liste schauen, dann erklärt sich das von, von selbst. Ähm, ja. Die
1: wahnsinnige Dreieinigkeit, Dominik Coter, Elias Huth und Noah aus die drei Jungs, die
0: uns in den letzten drei Wochen den Arsch gerettet haben. Ja, aber nur in den letzten drei Wochen. Meine, dass der Faber der nicht der genannt der wird, ist halt der einfach der nur, weil weil er eh schon außer ferner lief. Ja, ist, weil, ne? er, weil er halt,
1: also weil er für mich jetzt nicht dieser Überraschungsspieler war. Genau. Ja. Weil, weil man eigentlich, er ist immer noch jung und er ist immer noch relativ.
4: Weil er den Vertrag noch
1: nicht hat. Ja, ja, genau. genau nee. dann. <lacht> Aber es ist halt einfach, ähm, man hat irgendwie von ihm das erwartet, dass er diese Führungsrolle einnimmt jetzt, dadurch, dass er schon länger bei mir oder seit zwei Jahren beim Janis ist und jetzt die jungen Spieler an die Hand nehmen kann. Und das war für mich so irgendwie, diese Position hatte er von, von Saisonbeginn an inne und hat er jetzt perfekt umgesetzt. Deswegen ist er für mich kein Überraschungsspieler und bringt seine Leistung, genau das, was man von ihm erwartet hat.
4: Ich, ich finde auch, also ohne jetzt jemanden hervorheben zu wollen, aber das geht bei, bei Faber gar nicht. Ich finde, er schwebt so ein bisschen über den Dingen. Also es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ja, das ist halt einfach... Man erwartet es auch von ihm mittlerweile. Ja, das auch. Und du hattest ihn ja auch zu Gast im, im Podcast. Also Er ist halt
3: auch, halt auch neben dem Platz, sehr ja, wichtig ja, mit dem Rundsinn. Menschlich, menschlich eine
1: absolute Eintritt
4: Grundsympathisch, haben. also ja.
1: Ich, ich kann da eine Anekdote. Ähm, es war tatsächlich Conny Faber, mein mein primären Gast äh, als Moderator mit mir in der Arbeit im TV Ajahn-Studio. Und ja, du gehst da runter, sitzt im Studio, die drei Kameras um dich herum, Conny Faber vor dir. Ich geschwitzt und er nach der Aufzeichnungsende, na, fünf Minuten länger, dann wäre das Hemd durch gewesen, oder? <lacht> <lacht> und ich so, äh, ja. <lacht> Aber er hat ja, einfach da drüben gesessen hat mit dir ge, hab mit mir gesprochen und der hat sich eigentlich komplett aus diesem ganzen, hey, Aufzeichnungen und Studien aus mir herausgebracht. Und das war für mich. Sitzt dann ander gegenüber anders gewesen, aber Conny Faber bringt einfach dieses Menschliche, dieses, dieses Zwischenmenschliche. Als wärst du schon zehn
0: Jahre mit ihm befreundet?
4: Ja, ja, ja ist es äh, so.
1: Der geht zu mir her, gibt mir die Hand und äh, gerade so, dass er mich nicht abknutscht, wenn er mich sieht. <lacht> Also ja, ist es so.
2: Wir müssen übrigens noch auflösen. Du hast ja gestern auf Instagram oder vorgestern hier mit dem wunderschönen äh, KI-Bild äh, die Verlängerung von Conny Faber verkündet. Das war natürlich nicht ernst gemeint für alle, die es nicht gecheckt haben. Das, <lacht> Es war nur Wunschdenken. Es, ga, es
0: gab tatsächlich <lacht> drei, vier äh, Nachfragen, ob das jetzt <lacht> ernst ist oder nicht. Äh, ich dachte, das KI-Bild spricht für sich selbst.
1: Er hat bei 1889 FM auf dem Bierdeckel
0: unterschrieben. Ja, das war so ein bisschen auch so mein, mein Gedanke dahinter, weil es war ja der Tag der Weihnachtsfeier, vielleicht unterschreibt ja. er ja dann am Bierdeckel. Da hätten sie mal jemanden von uns einladen sollen, weil wir hätten es bestimmt geschafft, dass er auf so einem Bierdeckel unterschreibt. Er ist äh, ja übrigens
1: einer der einzigen, also das ist glaube ich also der, der kein Tröpfchen trinkt.
4: Echt? Trinkt der keinen Alkohol? Nee, trinkt keinen Alkohol. Da muss, ja, der auf der Map, der muss er auf Maps wird.
3: sein
0: oder irgend sowas. <lacht> 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 trinkt
3: er keinen Alkohol. Bitte, bitte. Wer ja,
4: trinkt keinen Alkohol? Konif Konifau. Ja, okay. Jetzt ist das ist schon wieder unsympathisch von Robert. Ja.
3: <lacht> nee. Deswegen, dann, dann bin ich doch wieder Fan von Andy Geipel, weil da weiß ich es ganz sicher, dass er Alkohol trinkt. Wenn ich den Vastel nach einer und Salah im Zelt gesehen habe, dann habe ich, glaube ich, den Conny Faber im Fahrgeschäft gesehen und das entspricht doch eigentlich... <lacht> des
2: also er fährt lieber Feuerwehrauto, während die anderen trinken.
0: Der war in diesem in Ding, wo man, wenn man den Hebel hochzieht, <lacht> <lacht>
2: das, die Gondel nach oben geht. Ich glaube, langsam merkt man äh, Glühwein,
0: jetzt hast du drei und vier... Okay. Ja, genau, ist also gekichert. Wir, Ja, also das, ich hoffe, ihr, ihr vergönnt es uns, dass es nicht die ernsteste Folge des Jahres war und ich muss jetzt beenden, weil der Michi will da schauen.
1: Nein, nein, alles gut, alles gut. Ich, ich will noch ein Szenario in die Runde werfen, das können wir jetzt ausdiskutieren oder nicht. Mein Worst-Case-Szenario am 38 Spieltagelär. Ich weiß, Spieltage was, kommt. Ich mehr. was kommt. Ich weiß, <lacht> ich hab's was kommt. Ich habe es vorher angesprochen. <lacht> Relegation. Ähm, wir verspielen wir, wir also, uns äh, den Vorsprung, gehen in die Relegation und gleichzeitig eine Liga höher wird Hansa Rostock unser Gegner in der Relegation und äh,
0: es geht um Sieg oder Niederlage gegen Mersa Ne, ja, Da geht's mir gar nicht um Mersa Zidimbegovic, sondern um diese scheiß Hansa Rostock und ja. da haben wir auch noch nicht gut ausgesehen. Ich kann mich an keines Spiel von Hansa Rostock erinnern. Deswegen habe ich es auch immer vermieden, dorthin zu fahren, weil da kriegst du immer auf den Sack, immer bei Kiel haben wir irgendwann mal den, den Fluch durchbrochen, aber Hansa Rostock glaube ich noch nicht.
3: Ich glaube, das wird aus dem folgenden Grund nicht eintreffen, weil Rostock Bevor Sie auf die Redaktion äh, kommen, werden Sie noch mal den Trainer entlassen. <lacht> <lacht> Bin ich mir sicher.
2: Kann ich mir auch vorstellen. ja. Da hast du hast auch
3: recht.
0: Na was? Äh, welche Verlängerung eigentlich auch noch wichtig wäre es mir eingefallen? Jetzt während wir drum gequatscht haben, wer der Trikotsponsor? Ja, habe ich die
2: Woche auch mal irgendwie rausgelesen, glaube ich, bei irgendeinem weiter von dir im Discord, mhm. äh, wo ich mir auch gedacht habe, hm, stimmt, Netto. Ist nicht immer der bliebteste Drick-Sponsor, aber er, er zahlt halt und die Frage ist, was kriegst du als Alternative, wenn die irgendwie nicht verlängern wollen. Einen <lacht> Bitte nicht. Also bin ich. Funmaker, gibt es die noch? Wäre ich nicht abgeneigt, ich schon ja. eine nette Verlängerung, wäre auch ein gutes Signal grundsätzlich.
1: Das ist ein
2: das ist ein Unternehmen aus der Region, Max-Hütte ja. Heidhof.
1: Das heißt, es ist hier bei uns angesiedelt, voll mit dabei. Und ähm, ich glaube, der Gründer Rudolf Schies war dann auch mal im Aufsichtsrat vom SS2-Jahren. Ja. Also für mich persönlich der perfekte Trikotsponsor, weil er eben auch halt das Finan die finanzielle Rücklagen hat, um uns dementsprechend da auch
2: äh,
0: hochzubringen. Nur farblich mag ihn der ein oder andere nicht. Sie könnten ein bisschen
2: mehr Zugeständnisse machen, was die Farbgestaltung betrifft. Auf, auf, der, auf, der, auf der Rückenseite
1: des Trikots das es sehr ja. super. Ja. Also so, wenn man es nach vorne bringen könnte. wäre
0: Oder wir äh, gestalten uns einfach ein rot-gelbes Trikot ja. Und ich habe mal geschaut, also die, die die Alternativen sind auch alle nicht geil, weil es gab, glaube ich, bei wer, wo war Bielefeld, Bochum, Bochum. Irgendwo, Bochum, Bochum die Bochum, haben Bochum. ja dann mal den äh, den Ei, die Eigenmarke von dem Energy Drink Action drauf gehabt.
2: Die waren auch mal in Weiß auf dem Bochumer blauen Trikot. Da ja. haben sie es gemacht. Oder so, ja. Aber dann hatten sie, glaube ich, da auch einen Personalwechsel oder sowas, was das Corporate Design betrifft und haben ja auch, glaube ich, ihre Farben ein bisschen geändert. Und seitdem sind sie da ziemlich strikt, was ich so mitbekomme. Und am Ende ist halt auch immer so, was Sponsoren machen würden, ist das eine, aber was der Jan dann halt mit ihnen aushandelt, Und weil er halt vielleicht auch noch die paar Euro mehr haben möchte, ist halt das andere. Also wenn wir die Prioritäten als Verein halt da sehen, hey, wir leben lieber das Geld, als dass ihr uns äh, da in rot auf dem Trikot seid oder in weiß, ja, dann ist es leider eine Vereinsentscheidung.
0: Ich als linksgrünversiffter Gutmensch würde natürlich gerne einfach äh, die Bio-Bio-Marke als <lacht> Sponsor von Ihnen haben. Die ÖDP Regensburg können Sie doch mal ein paar Euro drauf haben. Also auf der Bande haben wir sehr viel äh, Netto-Bio-Werbung gehabt, glaube ich. so zu Genau, auf der ja. Bande äh, sehr, sehr viel Bio-Werbung. Da kann man sich schön einschießen mit dem Ball. Was? <lacht> <lacht> Gut, dann die absolute Lieblingsfrage seit letzten Jahr. Was gibt es zu essen, Philipp? Also Zu Weihnachten? Weihnachten. Dieses Jahr
2: ganz langweilig. Nichts groß gekocht ist. Einfach nur Brotzeit.
0: Echt, das ist ja echt langweilig. kannst ja ich kann's auch bei McDonalds einkaufen. <lacht> bei
2: uns seit Jahren äh, am Abend
1: traditionell wir du jetzt
0: Flo, was gibt's bei dir so zu Weihnachten? Äh,
3: da gibt es ein Gericht, das ist, immer nur an Weihnachten gekocht wird, äh, von meinen Großeltern noch übergeben. Also ist so ein schlesisches Gericht. Aber mein Fokus an Weihnachten ist eh nicht auf dem Essen. Insofern was sind's gut, aber <lacht> äh, halt mich da lieber mit anderen Dingen auf an Weihnachten. Was? Die
0: Liebe, die Weihnachten. Hört äh, sich so leid, dass du den ganzen <lacht> <feinlich Abend> durchvögeln.
3: Geschenke <lacht> und Alkohol. Ja. Ach so, ach so.
4: <lacht> es, wird, es wird Zeit, dass der, dass die Folge zu Ende geht. <lacht> ich halte es mit, äh, mit Michael. Bei uns gibt's auch immer traditionell ähm, Würstel mit Kraut und das, das macht mein Dad äh, hingebungsvoll den ganzen Tag. Er acht schon in der Küche für Würstchen mit Sauerkraut. <lacht> das muss gut durchziehen. Du, du, du kannst ehrlich, vielleicht liegt es auch daran, dass er seit Jahren nicht äh, mit in die Kirche will. Ich weiß es nicht. Ähm, der steht
0: in der Küche, kocht am weg <lacht> und hat sich so ein, so, ein, so ein Flachmann noch ein bisschen. Das das ja, an. Bockwein, ein, ein Glas für
2: hier. Sauerkraut, ein Glas für mich und so weiter. Sehr geil,
0: vielleicht. So. vielleicht. Ja, da wir der Amberger ja quasi schon Franken ist, ähm, <lacht> auch wenn ich immer. Wenn es mich immer nervt, wenn Leute das so betiteln, weil es war mal die Hauptstadt der Oberpfalz ähm, und mein Papa ja aus äh, Goxheim kommt, gibt bei uns eher was Fränkisches und äh, sau, äh, sauer Zipfel. Weiß ich mhm, nicht. Mhm, ja, mhm, mhm. Glaube ich, in Bayern, in verschiedenen Regionen wird das auch gegessen, aber hauptsächlich da im Franken. Und ich habe es immer verschmäht, ich habe meine Mama immer gesagt, äh, ich will auch lieber Bratwürste und Sauerkraut. Und irgendwann hat es umgeschwenkt, dass ich es auch geil finde. Und Geschenke auch alle beisammen, habt ihr ja schon. Ich ja, bin heute ja. acht Stunden in der Küche gestanden für Geschenke. In der Küche? Ja, ich äh, hey? mache meine Geschenke mittlerweile Fs. Wie geht durch den Magen. Oder hast du so ein Tonset für Anfänger.
4: <lacht> Oder das Raclette bin <lacht> ist Raclette vorgekocht? Wenn ich nicht Raclette. Ich hab schon mal Käse drüber. <lacht> Dann <lacht> <Das lacht> dauert nicht so lange.
2: <lacht> nee, tatsächlich, alle Geschenke fertig. Ja. Meine Begabung mit irgendwelchen handwerklichen sachen ist nicht besonders groß. Auch in der Küche, glaube ich, könnte ich schneller sein, wenn ich begabter wäre. Beziehungsweise... informatiker Informatikerproblem.
1: Das letzte Geschenk, es ist da und wir, wir haben es, aber es ist, liegt noch bei einem Kumpel und jetzt muss
0: ich nur irgendwie in den nächsten zwei Tagen herausfinden, wie ich es wie wohl kann. Ah, sowas hasse ich. Ich muss noch einpacken, weil ich heute vergessen habe, Geschenkpapier zu kaufen. Ich muss das Geschenk für meine Freundin
2: auch einpacken und die äh, Firma, bei der ich das bestellt habe online, war auch so nett, dass ihr Firmennamen ganz fett äh, außen auf dem, äh, Karton drauf schreibt. Meine Freundin hat das Paket abgenommen, da war ich auch sehr begeistert. Eisdie. Also die Überraschung ist quasi <lacht> schon, ja, sie denkt, sie kriegt hier äh, einfach eine, eine Kugel Eis und das ist doch was anderes. Nee, Quatsch, das ist <lacht> was ganz anderes.
0: Aber, ja. Ganz schöner Quatsch-Podcast, aber ich, ich glaube, ich bin schuld dran. Meine ich glaube, du Mann bist schuld, du stellst die bösen Fragen.
3: Setz irgendwie so Bookmarks oder so, dann kann man sie überspringen. Ab hier nur noch ist, äh,
0: <lacht> Normaler Content, 13 Minuten. Setz lieber so oder?
3: Bookmarks
0: nach wann wurde welche Taste Glühwein getrunken. <lacht> Eine Tasse, zwei Tassen, drei Tassen. So, dann äh, von meiner Seite frohe Weihnachten, wenn ihr es noch vor Weihnachten hört. Wenn nicht, ich hoffe, es war geil. Ähm, und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich habe keine Ahnung, wann die nächste Folge kommt. Ihr werdet es sehen. Und äh, danke für eure Unterstützung. Der Unterstützer-Dank kommt von meiner Seite, aber noch reingeschnitten am Ende.
4: Ja, kann mich nur anschließen, auch von mir frohes Fest, guten Rutsch schon mal und auf ein erfolgreiches jahr jahr 2024. Schöne Feiertage. Und noch kurz nice.
0: Frohe Weihnachten, guten Rutsch und äh, nicht ausrutschen. Von mir auch schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Müsst nicht noch irgendwas sagen. Und wir geben nicht auf. <lacht> Servus. So, und am Ende jetzt noch ein fettes Merci an alle Spenderinnen und Spender, ähm, ja, im letzten Jahr, es ist Wahnsinn, wie sich 1889 FM entwickelt hat, ähm, auch nur durch euch, da kann, können wir, glaube ich, alle gemeinsam sehr stolz sein und ähm, ja, ich habe nicht zusammengezählt, wie viel Geld es war, aber man muss halt auch sagen, mir hilft es enorm weiter, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ähm, als Selbstständiger ist es bei mir oft so, wie jetzt auch, ich habe drei Monate fast keine einzige Rechnung überwiesen bekommen und jetzt im Dezember endlich mal wieder ein paar ähm, Eingänge von meinen Kunden bekommen und in der Zwischenzeit muss ich halt auch oft Miete, <lacht> Krankenkasse und weiß der Teufel Servergebühren zahlen und die müssen ja irgendwie durch laufende Kosten gedeckt werden und es war schon das ein oder andere Mal, dass... Ähm, eine Überweisung und auch, oder auch die Steadygelder gelder mir den Arsch übers Monat hinweg gerettet haben. Deswegen fettes, fettes Merci an jeden oder jede, der die, ja, für 1889 FM spendet. Mir hilft es tatsächlich sehr weiter und gibt mir auch ein bisschen Sicherheit eben, ja, auch drum zu experimentieren. Oh, genug geschwafelt und jetzt zu den Dank an euch. Ralf Werner wünscht eine schöne Adventszeit. Und er hat auch schon vorher überwiesen, aber wir haben jetzt schon so lange, oder ich habe jetzt schon so lange keinen Unterstützerdank gemacht, dass er auch zur Faschingszeit Kölle Alarv gewünschen hat. Das noch nachgereicht. Dann äh, die treuesten Spender, seitdem es 1889FM in der Form gibt. Paul und Sonja aus Vilshofen haben auch wieder zweimal einen richtigen Batzen Geld überwiesen. Danke für eure Großzügigkeit. Ähm, wenn ihr in der nächsten, bei der nächsten Spende euer, eure Adresse reinschreiben würdet würde ich euch ein ganz kleines Dankeschön-Paket schicken. Also schreibt mal eure Adresse in den Überweisungsbeleg und dann gibt's was Kleines zugeschickt im neuen Jahr. Der Basti hat auch zweimal gespendet in dem Zeitraum. Wir kennen uns ja auch persönlich. Danke dafür. Und alle Dauerspender wie den Phil, den Tom und natürlich alle Steady-Abos. Ähm, fettes, fettes, fettes Merci. Ich hoffe, es geht noch so weiter im nächsten Jahr. Und ja, ich hoffe auch, die Weihnachtsfolge hat euch gefallen, auch wenn sie ein bisschen ein Schmarrn war. So, jetzt auch in der Stelle nochmal frohe Weihnachten, guten Rutsch, danke an euch, tschöpidö.